0: Was verändern könnte, wäre, was ich mir gesagt habe, die Kultur. Also wenn wir KünstlerInnen mit Behinderungen sehen würden, und zwar auf Veranstaltungen, in Filmen, in Theaterfestivals, was auch immer, wo nicht das Wort Inklusion draufsteht. Kleine Klassen, davon würden vor allem nicht behinderte Kinder profitieren, weil sie die Mehrheit sind. Und die würden auch Vielfalt treffen, die sie von Kindesbeinen auf lernen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder später Nazis werden, viel geringer. Hallo und herzlich
1: willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute mit meinem Gast Raul Krauthausen. Er ist Blogger, Podcaster, Autor und Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Mit ihm habe ich gesprochen über indiskrete, verletzende Fragen über die unsichtbarmachung von menschen mit behinderung und was eigentlich normal heißt. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit haben. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Hallo, danke für die Einladung. Herr Krauthausen, ich würde ganz gerne zunächst einmal sprechen über ja, über die Frage, wie wir eigentlich miteinander sprechen und wie das Sprechen mit Menschen mit Behinderung oder über Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit stattfinden könnte oder sollte. Und meine erste Frage wäre, was sind eigentlich die unangenehmsten Unterstellungen, denen Sie begegnen in Gesprächen oder was sind die, ja, vielleicht verletzendsten Begriffe, mit denen Sie in Ihrem Alltag oder auch in solchen Gesprächen wie diesem heute zu tun haben?
0: Ja, ich glaube, da könnte ich mal auf vielen Ebenen antworten. Was ich ähm, oft sehr anstrengend und wirklich unnötig finde, ist, ähm, dass über behinderte Menschen gesprochen wird und selten mit ihnen. Oder eigentlich fast gar nicht mit ihnen. Und ähm, das sehen wir in vielen Formen. Wir sehen das in Öffentlichkeitsarbeit, der Aktion Mensch beispielsweise, wo fast ausschließlich äh, nicht behindertes Personal die Entscheidungen trifft und Kampagnen plant, wo man dann schon auch sagen könnte, okay, ähm, würden behinderte Menschen das auch so machen? Und wer profitiert eigentlich in Wirklichkeit davon? Darf ich da kurz
1: nachfragen? Kön können Sie sagen, was würde denn schon bei, nehmen wir dieses Beispiel Aktion Mensch, ganz anders ausschauen, wenn es eben auch behinderte Menschen wären, die das Programm mitmachen und mit solche Entscheidungen treffen könnten?
0: Ähm, also, ich glaube, es würde ähm, weniger äh, so Charity-artig äh, rüberkommen. Äh, es würde viel mehr Rechte einfordern äh, und vielleicht auch äh, einklagen wollen, anstatt immer an irgendeinen Goodwill vor allem der nichtbehinderten Menschen, die doch bitte Lose kaufen sollen, ähm, zu appellieren. Und ich glaube, wir haben in Deutschland einfach das hochproblematische System, dass äh, die Aktie Mensch als eine Organisation äh, eine der größten GeldgeberInnen in Deutschland ist für inklusive Projekte. Und ähm, die ist aber quasi eine privatwirtschaftlich betriebene Institution und nicht demokratisch legitimiert, so dass wir auch hier ein bisschen Gefahr laufen, Verantwortung zu privatisieren. Ne, also dass dann die Schule ein, äh, äh, einen Transport bekommt mit einem barrierefreien Bus oder so oder dass der Spielplatz barrierefrei ist und ähm, alle klatschen immer so nett. Aber was bringt denn ein Spielplatz? Also bringt ja vielleicht in einem Bezirk etwas, noch nicht mal in einer Straße. Ja, aber die Kinder, die in anderen Städten oder Stadtteilen wohnen, die haben davon gar nichts. Wir müssen also die Frage stellen: Warum sind nicht alle Spielplätze barrierefrei? Und wer kümmert sich eigentlich darum? Muss es wirklich rewe in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch sein, die ja, ein Spielplatz nach dem anderen, sponsern? Das ist jetzt auch in der, in der Hinsicht problematisch. Wenn ich persönlich auf Leute treffe, ähm, dann finde ich es manchmal irritierend, wenn, und Sie merken schon, ich bin eher höflich ne, mit meiner Kritik, also irritierend äh, sage ich dann nur, bin ähm, ich es manchmal irritierend, wenn die Leute mich auf meine Behinderung reduzieren. Also wenn sie dann zum Beispiel als ja, Kennenlernfrage mich fragen, was genau äh, meine Behinderung ist, anstatt mich vorher nach meinem Namen zu fragen, ähm, oder sie haben mich an eine Begegnung erinnern, da saß ich mal im Zug nach Hamburg und äh, mir gegenüber saß eine Person und ich sah ihren Blick an, dass sie äh, es nicht aushält, bis wir in Hamburg angekommen sind, mich nicht anzusprechen. Ich sehe sowas ja, und ähm, die erste Frage dieser Person war, bei wem sind sie in Behandlung? Wo ich dann auch denke, so, ja, das kann man jetzt beantworten, um das Gespräch schnell zu beenden. Und ich habe dann gesagt, gar nicht, und sie? Also ich stelle dann die Frage ganz gerne zurück. Und erst dann hat sie gemerkt, dass das äh, ziemlich daneben war. Aber dieses diesen Anspruch zu haben, jetzt genau die Diagnose äh, lang und breit erklärt zu bekommen, ist sehr übergriffig, sehr häufig. Es ist interessant, weil es mir jetzt auch nochmal
1: verdeutlicht, wie ähm, ja ich mit meiner eigenen Frage auch einen Teil schon völlig ausgeblendet hatte. Also ich habe ähm, nachgedacht über die Frage, wie Sie angesprochen werden, was es für Gesprächssituationen gibt. Das, was Sie jetzt beschreiben, ist ja schon dem vorgängig. Das ist bevor überhaupt. Eine Frage gestellt wird, nämlich wie Blicke sind. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was es für ja eben Blicke sind, die die schon unangemessen sind, die diesem angesprochen werden oder den Begriffen, nach denen ich gefragt hatte, äh, ja schon
0: vorausgehen? Also ich glaube, dass ähm, dadurch, dass wir als Gesellschaft den Umgang äh, miteinander nicht gelernt haben, also dass Menschen mit und Menschen ohne Behinderung sich im Alltag kaum begegnen, was strukturelle Gründe hat. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Es ist natürlich, je älter wir werden, auch immer schwieriger, sich auf etwas Neues einzulassen. Also wenn wir Kinder beobachten, wie sie mit Vielfalt umgehen, dann haben die damit oft viel weniger Probleme oder Unsicherheiten. Beziehungsweise wenn dann nur kurz und dann ist es für sie das neue Normal. Aber je älter wir werden und wenn wir beide jetzt, keine Ahnung, in unseren besten Jahren, wenn man das so sagen will, äh, ähm, aufeinandertreffen, <lacht> ähm, wenn wir jetzt beide aufeinander treffen würden und wir den Umgang miteinander nicht gelernt haben, dann ist natürlich klar, dass man fragt, also dass man neugierig ist. Die Frage ist nur, ob die Frage erlaubt ist in dem Moment. Also ich finde es schon grundsätzlich, egal ob die Person schwarz ist, ob sie behindert ist, es ist einfach keine gute Kennenlernfrage zu fragen, was hast du oder wo kommst du her? Und ich denke, das sind so Mindeststandards, die wir alle miteinander einhalten können. Ich habe auch kein Problem damit, über meine Behinderung zu reden. Ich bin ja auch quasi so eine Art Berufsbehinderter und, und kläre seit fast 20 Jahren in dem Bereich auf, dass es schon auch okay ist, mich da zu befragen in so einem Podcast. Nur darf das nicht bedeuten, dass sie oder wir Leute auf der Straße genauso ausfragen, die wir vielleicht gar nicht kennen. Und ein Beispiel fällt mir noch ein: Das sind oft die Leute, die am wenigsten Berührungspunkte mit Behinderung haben. Die benutzen dann Euphemismen, sowas also wie Handicap, anders begabt, herausgefordert, Special Need, besondere Bedürfnisse. Und ähm, das offenbart eigentlich viel mehr, dass die Menschen keine Ahnung von der Materie haben. Weil die Behindertenbewegung sich eigentlich schon seit Jahren darauf geeinigt hat, dass es Menschen mit Behinderung oder behinderter Mensch heißt. Und wenn wir uns fragen, warum haben die Menschen so eine Angst vor dem Wort behindert, dann argumentieren sie oft damit, dass auf dem Schulhof das als Schimpfwort gebraucht wird. Ne? So wie wir früher auf dem Schulhof, du bist ja schwul gesagt haben oder so. Oder das ist ja schwul. Was auch nicht okay ist. Und ich habe aber in meiner Begegnung mit Jugendlichen gelernt und auch verstanden, dass es nichts bringt, diese Wörter zu verbieten. Also auch, äh, ich kann, wenn ich Jugendliche dabei erwische, wie sie oder hören sage, äh, sagen, nicht hören, sage, wie sie das Wort behindert als Beleidigung gebrauchen, dann gehe ich manchmal zu denen hin und sage denen, pass auf, ist mir eigentlich scheißegal, wie du deine Freundinnen disst. Ja, also geht mich auch nichts an. Ich will nicht der, der Lehrer sein. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es das Menschen mehr verletzen kann, als du vielleicht meintest. Und ähm, du hast jetzt weißt du dieses, jetzt hast du dieses magische Wissen. Ach, jetzt kannst du damit verantwortungsvoll umgehen. Aber ich werde sie nicht verbieten. Und genauso natürlich auch mit dem Wort Schwul. Das sind ja Tatsachenbeschreibungen, sollten aber nicht als Beleidigung missbraucht werden.
1: Es gibt ja bei der Schwulenbewegung oder LGBTIQ-Bewegung ähm, auch immer sprachpolitische Kontroversen oder Auseinandersetzungen. Genau um diese Fragen, mit wie geht man mit Begriffen um, die geäußert werden in der Absicht zu verletzen? Und kann man sie möglicherweise dann aber eben resignifizieren, indem man sie als als Selbstbezeichnung aufnimmt? Und ist sozusagen das eine Form von... Ja von von Abwehr äh, dieser Entwertung ist und das Wort Schwul oder das Wort Queer haben genau eben auch so eine ja so eine Bedeutungswandel erlebt der sehr viel mit mit Aktivismus zu tun hatte Sie haben das mit dem Behind Wort behindert gerade geschrieben mich würde interessieren wie das mit dem Wort Krüppel Mhm. Ist. Ähm, ich meine zu erinnern, aber da bin ich es eben nicht ganz sicher, dass es darüber auch mal die Diskussion gab. Also ob das nicht möglicherweise dem Wort sozusagen die verletzende Wirkung genommen werden könnte, indem man es selbst verwendet. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern?
0: Also ähm, ich würde sagen, also das Wort Kröppel ist äh, schon ein Wort, das überwiegend als negativ empfunden wird auch ähm, von Menschen mit Behinderungen, die vielleicht noch nicht so stark in der Bewegung aktiv sind. In den USA gibt es natürlich die, ähm, also schon eine viel, viel größere Behindertenrechtsbewegung. Und da gibt es das Wort Crip oder Cripple schon auch als äh, Selbstaneignung, äh, äh, Rückeroberung des Begriffs. Und es gibt zum Beispiel das Wort Criptime oder crip Tax. Also das sind Wörter, äh, die beschreiben, dass jemand mit Behinderung für bestimmte Dinge zum Beispiel mehr Zeit aufwenden muss für eine Tätigkeit, die jemand ohne Behinderung kürzer erledigen kann. Das, ne? Also wenn man den Aufzug sucht, wenn der Aufzug kaputt ist, dann sind es quasi Zeiten, die nur behinderte Menschen investieren und das ist die sogenannte Crip Time. Und dann gibt es die Crip Tax, also die Krippelsteuer quasi. Das wäre dann zum Beispiel der behinderungsbedingte Mehraufwand in Kosten. Ne? Also ähm, wenn ich reisen muss, dann muss ich immer ein Doppelzimmer buchen, weil meine Assistenz auch äh, mit muss. Und dann ist es kein Einzelzimmer, das ich zahle, sondern ein Doppelzimmer. Sonst kann ich nicht reisen. Und diese Crip-Tax äh, ist quasi Kosten, auf denen ich dann sitzen bleibe. Und das wird auch ähm, selten in, äh, wie ich mal sagen, mit berücksichtigt. Und ähm, im Deutschen würde man es jetzt aber nicht Krüppelzeit nennen oder Krüppelsteuer, sondern dann eher behinderungsbedingten Mehraufwand. Und das ist sehr deutsch.
1: <lacht> okay, ich habe oft nicht nur im Kontext des Sprechens äh, mit Behinderungen, sondern äh, mit Menschen mit Behinderungen, sondern eben auch in anderen Kontexten die Frage, wie es gelingen kann, dass ich einfühlend spreche, aber nicht indiskret und wie ich politisch und sozusagen strukturell sprechen kann, aber nicht herzenskalt. Und können Sie vielleicht sagen, was brauchen Sie für ein
0: gelungenes Gespräch? Ähm, wir beraten ja auch Journalistinnen und, und Medienhäuser, ähm, wie äh, sie vorurteilsfrei über das Thema Behinderung berichten können. Und ähm, ein, ein Tipp, den wir dort geben, Betrachten Sie die Behinderung wie der Haarfarbe. Sie ist nicht immer lebenseinschränkend. Es gibt sicherlich Menschen, die in bestimmten Situationen unter ihrer Haarfarbe leiden. Aber es ist allen nicht immer so. Und wenn ich aus mir herausblicke als behinderter Mensch, dann denke ich auch nicht permanent daran, dass ich behindert bin, sondern ich habe natürlich genauso kleine Ziele Wünsche, Träume für den Tag oder für, fürs Leben. Und ähm, wenn man eine Behinderung wie der Haarfarbe betrachtet, äh, dann ist die Haarfarbe vielleicht oft auch egal und dann interessiert einen vielleicht eher der Name oder wo geht's hin, was hat man vor, äh, wie, ähm, wo kommt man her vielleicht auch, ähm, wenn man sich im Bus trifft und dann relativ schnell auf, auf das Thema kommen, worum es eigentlich geht. Also wir können zum Beispiel, wenn Sie mich jetzt einladen, äh, um über Inklusion zu sprechen, natürlich sehr gerne über Inklusion sprechen. Aber es ist dann vielleicht nicht immer angebracht, wie gesagt, als Kindernfrage, meine persönliche Gesundheitsgeschichte zu erzählen. Nicht aus Scham, sondern weil ich als Aktivist dann auch denke, es geht gar nicht um mich. Und das ist eine einzigartige Erfahrung, die ich gemacht habe, so wie jede Erfahrung einzigartig ist. Und ich ähm, warne so ein bisschen davor, ja, ähm, von einer Person auf andere zu schließen, weil natürlich behinderte Menschen genauso vielfältig sind, wie nicht behinderte Menschen auch. Und ich finde das manchmal auch, das ist vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber es gibt sehr viele Bücher von behinderten Menschen, die geschrieben wurden in den letzten Jahren. Und viele davon sind so, so Lebensratgeber. Ähm, so, so nach dem Motto, ähm, wenn ich es geschafft habe, dann kannst du es auch schaffen. Und ähm, das finde ich zum Beispiel problematisch, weil ich nicht möchte, dass man mir nacheifert, weil da ganz viele andere Bedingungen natürlich auch mit dazuzählen. Ne? Sowas wie, bin ich in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen, hatte ich tolle Eltern oder keine tollen Eltern. Waren wir von Armut betroffen oder nicht? Äh, Deutsch oder nicht? Ähm, BildungsbürgerInnen oder nicht? Und äh, das sind ganz viele Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Ähm, es gibt leider Menschen, die ähm, sind abgehangen worden vor, vor Jahren schon. Und ähm, da bringt es nichts zu sagen, ja, aber Raul hat's ja auch geschafft.
1: Es gibt manches, wenn ich Ihnen zuhöre, dass ich ähm, und ich sage schon vorweg, natürlich die Analogie der Vergleich hängt immer, aber dass ich kenne ähm, vom Sprechen als queere Person. Also einerseits diese Indiskretion und das, das Nachfragen nach ähm, persönlichen ja, also, Erfahrungen. Wie ist das eigentlich? Erzählen Sie doch. Ja, genau. Wie ist das eigentlich? Ja, und äh, äh, bist du wirklich ganz sicher, dass du nie mit einem Mann schlafen würdest? Und dann, wenn man dann sagt, doch mit Brad Pitt, doch, dann ist eine komplette Konfusion. Aber es ist gar nicht nur, äh, wie sozusagen andere äh, diese diese Unwucht zwischen Indiskretion und, und, und ehrlichem Interesse sozusagen auch an politischen Fragen ausbalancieren, sondern ich merke es auch an mir selber. Ich merke, dass ich, ich selber eine schwierige Balance finde zwischen ähm, Momenten, in denen ich als normal, als gleich anerkannt werden will und dann aber eben doch auch Momenten, in denen ich als Differenz, mhm. als doch anders äh, anerkannt werden will. Und, ähm, aber ja nicht permanent. Also wenn
0: Sie Bus fahren, nein, dann ist es egal. Genau.
1: Nein, nein genau. Also nicht permanent, aber ich, ich, ich wollte, das würde ich vielleicht nur fragen, ob das für Sie auch so ist, dass es dieses Wechsel, diesen Wechsel gibt zwischen dem Bedürfnis eben als gleich und dem Bedürfnis als anders anerkannt zu
0: werden. Ganz genau. Ähm, wenn, wenn Leute sagen, also, das kann man ja auch in Sprache super schön aufdröseln, aber es gibt ja dann oft diesen Satz, ja, wir haben doch alle unsere Päckchen zu tragen oder jeder von uns ist behindert und so, dann, dann antworte ich darauf ganz gerne, äh, ja, das mag sein, aber dann habe ich eine Behinderung mehr. Also einfach um nochmal klarzumachen, relativieren bringt hier gar nichts, äh, beziehungsweise es äh, 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 reduziert meine Erfahrung als behinderter Mensch, die auch wertvoll ist. Man spricht ja hier dann auch von Expertinnen in eigener Sache, was nicht automatisch bedeutet Expertinnen in allem. Also ich bin kein Architekt, der barrierefrei bauen kann, aber ich kann als Betroffener sagen, was ich bräuchte, um ein Gebäude zu betreten. Ich kenne aber die DIN-Norm nicht auswendig. Und die, diese Expertinnen in eigener Sache sind Dinge, die wir oft, ähm, übersehen. Also ich habe neulich ein, ein Buch gelesen, das zitiere ich auch in meinem aktuellen Buch Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausgehen. Da hab ich ähm, ein, ein, zitiere ich ein Buch von Erlet Mansky aus Kanada, der dort Community Manager ist und er hat fünf Kräfte identifiziert, die behinderte Menschen äh, auszeichnen. Ähm, die äh, ähm, Kräfte sind, die nichts mit, mit Defiziten zu tun haben, sondern etwas äh, etwas Besonderes sind. Zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingskräfte, die Kraft der Kreativität. Also es gibt ja kaum eine Gruppe in, in, auf der Welt, die so permanent auf Barrieren stößt wie Menschen mit Behinderung. Und wenn ich von A nach B will, egal wohin, dann muss ich immer automatisch so einen Plan B im Kopf haben. Was mache ich denn, wenn der Aufzug kaputt ist, wenn der Rollstuhl kaputt ist, äh, wenn, keine Ahnung, das Gebäude nicht barrierefrei ist? Ich habe die ganze Zeit so einen, so einen Algorithmus in meinem Kopf laufen, der mich immer irgendwie ähm, ja davor bewahren soll oder will, vor irgendeiner Sackgasse zu stehen. Und das macht kreativ. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel, ich habe Assistenz und die begleiten mich oft, und dann denke ich manchmal, okay, wenn du jetzt die drei U-Bahn-Stationen mit der U7 fährst, dann dauert es so lange, am Hermannplatz oder Südstern ähm, mit dem Aufzug zu fahren, weil die fünf Kinder werden ja auch mitfahren wollen. Dann kannst du die drei Stationen auch zu Fuß fahren. Für mich als E-Rolli-Fahrer kein Problem. Äh, meine Assistenten, die fluchen dann aber, weil die dann einfach drei U-Bahn-Stationen laufen müssen. Und äh, das sind so, so Beispiele. Oder aber, und das ist ähm, eine für mich neue, neue Erkenntnis in den letzten Jahren, die Kraft der Authentizität. Also es gibt ja, jeder von uns, das klingt jetzt wieder so relativierend, aber jeder von uns hat irgendeine Unzulänglichkeit, die er oder sie in sich kennt und äh, zu denen er oder sie nicht gerne steht. Ähm, vielleicht den wenigsten Leuten davon erzählt hat oder gar niemanden. Und... Ähm, wenn mich Leute fragen oder wenn Leute zu mir sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht oder ich bewundere, wie du das alles schaffst, dann habe ich das früher als Verletzung empfunden. Dann dachte ich, ach so, du würdest dich also an meiner Stelle umbringen. Aber inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Leute eher über sich sprechen. Dass sie sich quasi die äh, Kraft wünschen ähm, für sich selbst. Zu, ihrem, zu ihrer Unzulänglichkeit zu stehen, wie ich zu meiner Behinderung stehe. Und es gibt Menschen mit unsichtbaren Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen. Ähm, es gibt äh, dunkelhäutige Menschen, die noch white passen können, also noch als weiß durchgehen. Ähm, es gibt Menschen, die ihr ihre Vielfaltsmerkmal verstecken können. Auch queere Menschen tun das ja oft. Einfach, um jetzt bloß nicht ein Gesprächsthema zu sein. Und das tun sie dann meistens auf eigene Kosten. Also ne, man tut sich selbst verletzend. Wenn ich aber versuchen würde, meine Behinderung zu verstecken, kann ich mich auf den Kopf stellen. Und dann bin ich aber ein Rollstuhlfahrer auf den Kopf. Das heißt, die einzige Option, die ich ja habe, ist akzeptieren. Und diese Akzeptanz ist eine Stärke. Ich gehe mit Würde aus dem Haus und mache mir nicht so die Sorgen, was die anderen über mich denken könnten, Natürlich auch tragesformabhängig. Aber ähm, ich glaube, wenn Leute sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht oder ich bewundere, wie du das alles schaffst, dann wünschten sie eigentlich diese Stärke für sich selbst.
1: Ja, das ist, ähm, also ich gehe mit Würde aus dem Haus, <lacht> ist ähm, ja, sehr beeindruckend, glaube ich, für mich, aber sicherlich auch für...
0: Ist auch eine Frage, denn natürlich, das braucht ja auch Zeit, ne? Also ich habe ja das Glück, dass ich Geburtsbehindert bin. Das heißt, ich kenne es gar nicht anders. Und natürlich gibt es auch Momente in meinem Leben und gab es vor allem, wo ich haderte mit meiner Behinderung in der Pubertät, auf Kuschelpartys, beim Sport und so. Ja, Das ist ja völlig klar. Im Dating bin ich auch eher auf der Ersatzbank gewesen, <lacht> als ähm, jetzt irgendwie Beuteschema. Und das dauert vielleicht alles länger. Es ist auf jeden Fall anders. Und ähm, da äh, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, den Menschen dann auch die Unterstützung zu geben, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind allein. Was nicht bedeutet, man muss sie jetzt lieben, ja, aber ähm, so dieses ich lasse dich mit, deinem, mit deinen Schmerzen nicht alleine. Aber ich kann sie dir nicht nehmen.
1: Ich glaube dafür, dass das gelingen kann, nicht nur in, in individuellen Begegnungen, ähm, sondern tatsächlich als Gesellschaft, ist ja eine politische Strategie notwendig, die sozusagen beides vermittelt. Die zum einen sagt, es gibt hier irgendwie eine Norm und behinderte Menschen werden permanent immer nur als Normabweichung äh, äh, definiert oder auch behandelt und das muss man natürlich irgendwie kritisieren. Also man muss sozusagen kritisieren, dieses einfach immer nur als Normabweichung gesehen zu werden. Und gleichzeitig muss man ja aber beschreiben, wie das wirkt. Also was? Also also man muss sich sozusagen gleichzeitig als normal erklären und vermitteln und zeigen und irgendwie aber aber sozusagen sagen können, was das bedeutet, in der Gesellschaft zu leben, in der die ganze Zeit diese Art von von Normativität besteht. Und ich glaube, erst wenn das als politischer Diskurs gelingt, können auch diese Gespräche, ja, wie Sie sie eben beschrieben haben, ja, irgendwie ehrlicher oder, oder zugewandter gelingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich, ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, ähm, da haben wir auch noch ja, eine Menge vor uns. Ja, so, wenn wir das jetzt vergleichen würden, dann sind wir vielleicht, was die Behindertenbewegung angeht, wahrscheinlich 100 Jahre hinterher. Und so lange will ich nicht warten müssen. Und äh, deswegen bin ich nicht sicher, ob es wirklich nur dieser politische Diskurs ist und ob es nicht noch was anderes gibt. Ähm, zum Beispiel Kultur. Äh, wir können natürlich Gesetze ähm, beschließen und machen und schreiben. Und gerade bei der Ampel haben natürlich behinderte Menschen eine Menge erhofft und sich äh also Menge gehofft, dass da Antidiskriminierungsgesetze strenger und stärker werden und so. Aber wenn wir, wenn wir, also wir können natürlich nicht verordnen, diskriminiert euch nicht. Wir können nicht verordnen, habt euch alle lieb. Ähm, und wir dürfen in der Behindertenbewegung auch nicht mit Inklusion als etwas verklären, dass irgendwie das Regenbogen Einhornland ist, in dem wir uns alle lieb haben. Ja, das ist irgendwie so Bullabü und dann ist alles toll sondern Inklusion bedeutet natürlich auch Reibung und Auseinandersetzung und Konflikte miteinander ausfragen, so, so wie Männer und Frauen ja auch immer noch Konflikte miteinander austragen. Wir uns aber gesellschaftlich dazu entschieden haben, dass es äh, sinnvoll ist, wenn Jungs und Mädchen gemeinsam die gleiche Schule besuchen. Ähm, 1920 hat man gesagt, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind, weil die dann von der Schönheit abgelenkt sind. Und heutzutage diskutieren wir auf dem gleichen Niveau ob wir Kinder mit Behinderung an Regelschulen haben wollen, weil die können ja das Lerntempo aufhalten. Und wenn wir, wenn wir da uns nicht einmal gesellschaftlich zu entscheiden, dann äh, ist das ein ewiges äh, Ding, Verschiebung auf die Zukunft. Was aber wirklich was verändern könnte, wäre, was ich mir gesagt habe, die Kultur. Also wenn wir KünstlerInnen mit Behinderung sehen würden, und zwar auf Veranstaltungen, äh, in Filmen, äh, in Theaterfestivals, was auch immer, wo nicht das Wort Inklusion draufsteht. Ja, also, die, also
1: die nicht mit so einer Didaktik leichter. Herkennen. Genau,
0: und ähm, ich habe mich mal mit einem äh, ziemlich bekannten Filmregisseur unterhalten. Und der hat gesagt, was er in dieser ganzen Inklusionsdebatte nicht versteht, warum diese ganzen Veranstaltungen, die es gibt, die Bücher, die geschrieben werden, die Festivals, die gemacht werden, die Theaterprojekte, äh, die es gibt, warum die in ihrem Titel immer kommunizieren, was vom Publikum erwartet wird. Also wenn eine Veranstaltung Mittendrin-Festival heißt, dann trage ich die ganze Zeit euer nach Athen. Dann kommen nur die Leute, die sowieso schon vogue sind, die offen sind für das Thema. Und angenommen, ich bin ein Nazi und ich möchte nicht, dass behinderte Menschen mittendrin sind und schon gar nicht möchte ich dort mittendrin sein, dann gehe ich auch nicht auf eine Veranstaltung, die mittendrin heißt. Und das heißt, wir, wir laden auch gar nicht ein, die Menschen, die vielleicht Ängste haben oder wie auch immer Sorgen oder Unsicherheiten, ähm, es muss ja nicht gleich Hass sein, ja, aber es gibt ja eine Abstufung, ähm, dann, dann kommen sie nicht. Und wenn ein Aktie-Mensch-Logo draufklebt, dann ist das auch sofort irgendwie was Pädagogisches. Wenn ich jetzt aber sagen würde, Eck Nummer drei beim Wacken-Festival äh, ist eine Band mit einem rollgefahrenden äh, Musiker, ähm, dann wäre das was anderes, dann würden die Leute sagen, ach krass, ja, cool, oder auch nicht. Ja? Und dass wir als Gesellschaft auch lernen müssen, dass die Leute sich trauen zu sagen, ohne es diskriminierend zu meinen, Herr Krauthausen ist ein Charakterschwein. Ja? Oder das, was er sagt, ist Mumpitz. Ähm, aber die Leute trauen sich ja noch nicht mal, mir Kritik zu äußern, weil sie immer alles ähm, überbordend bewundern. Ähm, ne, sowas wie, der hat ja eine Behinderung, den kann ich jetzt nicht kritisieren. Wir klatschen dann alle und ich bin dann auch, ich mir selber nicht so sicher, ob wie ehrlich dieser Applaus ist.
1: Es, äh, ich würde ganz gerne ein bisschen äh, nachfragen und dann und, und etwas länger über dieses Kulturfeld sprechen. Also, wir haben, wir sagen mal, es gibt sozusagen völlig verschiedene Ebenen, auf denen gedacht und gehandelt werden muss. Also das eine ist die juristische, da sprechen wir sicherlich ähm, gleich auch nochmal ja. drüber. Die politische, der politische Diskurs oder die, 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 das politische Handeln. Und jetzt haben wir mal das Feld der Kultur. Und mir gefällt sehr, wie Sie das beschreiben am Theater, weil für mich auch immer, ich beneide immer Theater und, und Menschen, die für Theater schreiben oder eben äh, SchauspielerInnen, weil ich immer genau diesen Eindruck habe, dass wenn ich schreibe, steht ja schon irgendwie politischer Essay obendrauf, ja, und dann äh, kommt es auch schon immer mit eben so einer Erwartung einher, ah, da wird jetzt, irgendwie doziert oder das ist sozusagen politisch-philosophischer Diskurs und dagegen gibt es dann sofort natürlich Abwehrreflexe. Wohingegen Menschen, die ins Theater gehen, denken ja erstmal, dass sie in eine ganz andere Welt hineingezogen werden, dass es vielleicht Figuren gibt, die in einer historischen Zeit oder in einem ganz anderen Kontext ihnen begegnen und sind, glaube ich, also ich sag mal, die 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 Schwellen der Abwehr sind viel geringer mhm. und das hat eben auch genau mit dem zu tun, was Sie, was Sie beschrieben haben, dass nicht sofort so ein didaktischer Anspruch darauf etikettiert wird, sondern dass man sich vielleicht einfach einlassen kann. Jetzt wäre meine Frage, warum geschieht das nicht mehr? Also liegt das an Drehbüchern, in denen eben Figuren mit Behinderungen gar nicht hineingeschrieben sind. Liegt das an ähm, SchauspielerInnen? Liegt, also ich kenne die Diskussion natürlich aus dem Act-Out-Kontext, uh -huh. also dem, dem Zusammenschluss von LGBTQ-SchauspielerInnen, die gerne mehr verändern wollten, indem sie eine andere Sichtbarkeit hatten. Woran liegt die Unsichtbarkeit von behinderten Menschen im Theater oder im Film?
0: Also ich glaube, dass es ein relativ neues Phänomen ist, dass ähm, überhaupt behinderte Menschen in den Medien auftauchen. Ähm, also neue, sagen wir mal, die letzten 20, 30 Jahre, wo ähm, behinderte Menschen auch für sich selber zunehmend sprechen, eigene Formate haben äh, und wenn es Social Media ist und so weiter. Und ähm, man hat sehr lange, und macht es bis heute noch, ich zuletzt äh, erinnere ich mich äh, an einen Film in der ARD-Mediathek, ähm, wo, wo, wo man eher nicht behinderte SchauspielerInnen in einen Rollstuhl setzt, ähm, und sie eine Behinderung spielen lässt, anstatt einen behinderten SchauspielerInnen zu suchen. Und die, die Standardausreden der FilmemacherInnen sind immer, ja, wir haben keinen gefunden. Und dann denke ich, ja, das ist dann aber vielleicht auch nicht gut genug gesucht. Ähm, weil natürlich gibt es Datenbanken wie Rollenfang Berlin, beispielsweise, wo man SchauspielerInnen mit Behinderung finden kann. Ähm, auch blinde SchauspielerInnen übrigens äh, kann man finden. Und ähm, dann zu sagen, wir haben keinen gefunden, ist, ähm, zeigt so ein bisschen, dass man sich vielleicht auch nicht ausreichend mit der Materie beschäftigt hat. Aber ich habe zum Beispiel auch mich mal, ähm, wir haben mal den Kinofilm Die Goldfische beraten, ähm, wo Tom Schilling äh, die Hauptrolle spielt als Rollstuhlfahrer. Und ähm, das Ursprungsdrehbuch war äh, ja voller Klischees, was Behinderung angeht. Und wir konnten, sagen wir mal, ein paar Sachen da rausstreichen. Können Sie mal sagen, welche
1: als, zum Beispiel, also was sind so Klischees? Äh, die Also eigentlich sehen
0: ist Behinderte immer frustriert ist. Ähm, ja, Also ich weiß nicht, kennen Sie den Film Avatar? Äh, ne. Nee, okay. Ähm, also dass sie, äh, die Erzählung eigentlich über die ist, weil die Person behindert ist, hat sie schlechte Laune. Und ähm, sie wünscht sich nichts mehr, als wieder laufen zu können. Und in diesem Zorn, in dieser Wut, ähm, ist ja eigentlich ein Charakterarsch. So wie bei ziemlich beste Freunde ja auch. Ähm, ne? Der ist einfach ein Arschloch, aber Millionär. <lacht> Wo die Bennett menschen sagen, es gibt sehr wenige behinderte Millionärinnen. <lacht> ähm, so, warum reden wir nicht mal über gesellschaftliche Probleme? Ähm, aber auch
1: nicht alle sind Charakterarsche.
0: Genau. Und dieser, dieser Angry Cripple, das ist ja auch so wie Angry Black Women, ne? gibt's ja auch, äh, gibt's eben auch den Angry Cripple als Klischee. Und in vielen Filmen lösen, äh, Viele Filme mit dem Thema Behinderung, zum Beispiel Heidi und Clara, der Klassiker-Kinderfilm, enden zum Beispiel damit, dass die Behinderung geheilt wird. Ja, also äh, Heidi engagiert sich so stark für Clara und plötzlich kann Clara wieder laufen. Und äh, wir erfahren aber eigentlich nichts über Clara, außer dass sie schlechte Laune hat oder still ist oder traurig oder einsam. Und bei Die Goldfische war das so, dass der Charakter... Ähm, vorher ein erfolgreicher Banker war und dann einen Autounfall hat und dann ein frustrierter Banker ist. Und ähm, wir haben gesagt, naja, vielleicht war er vorher schon frustrierter Banker, äh, muss ja nichts mit der Behinderung zu tun haben. Und dann haben die den auch so gezahlt, dass er ein frustrierter Banker ist. Und das ist natürlich eine leichte Abschwächung, aber trotzdem ähm, hätte man den Schauspieler mit Behinderung finden können. Und dann sagen die, MacherInnen von diesem Film, ja, aber der spielt ja die ersten zehn Minuten ohne Behinderung. Und dann sagte ich, naja, bei Benjamin Button hat Brad Pitt auch ein Baby spielen können. Ähm, also ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht geht. Ähm, und äh, da jetzt immer zu sagen, ja, aber die zehn Minuten, da war das nötig. Die Wahrheit dahinter ist sehr häufig, und das wusste ich auch nicht, dass in der deutschen Filmförderlandschaft das so funktioniert, dass du nur dann Geld bekommst, wenn du als Filmeproduktion nachweisen kannst, dass du erfolgreiche Schauspieler hast, schon fest gebucht. Also Jelle Hase, Tom Schilling, Moritz Bleibtreu und wie sie alle heißen, Elias Embarek. Das sind die deutschen SchauspielerInnen, die gerade im Trend sind und wenn du die quasi buchst, dann ist es leicht, eine Filmförderung zu bekommen. Wenn du jetzt sagen würdest, wir nehmen einen neuen, unbekannten Schauspieler mit Behinderung, dann sind die Filmförderungen oft verunsichert und sagen ja, das ist kein keine Garantie, für, für das Leute da reingehen. Und so haben wir letztendlich auch kaum noch Gelegenheiten, neue Talente zu identifizieren außer in Nebenrollen. Und ähm, da zu glänzen ist natürlich noch schwieriger. Mich interessiert, ähm, diese
1: ja dieses nicht nur unsichtbar sein, sondern auch nur die Unsichtbarkeit, sondern auch dieses wirklich aktiv unsichtbar machen oder gemacht werden. Es ist, ähm, also es ist ja eines zu sagen, äh, äh, es braucht auch mehr Figuren oder Geschichten äh, mit und über Menschen mit Behinderung. Und das andere ist ja, dass es eigentlich diese Filme anzuschauen oder ins Theater zu gehen, ohne dass Figuren äh, mit Behinderung auftauchen, ist ja eine permanente kognitive Dissonanz eigentlich, weil sie in der Wirklichkeit natürlich da sind. Also da, da, das fasziniert mich schon auch noch. Also dieses wirklich aktive Verzerren oder das aktive Unsichtbarmachen von ja, einer Wirklichkeit mit Menschen mit Behinderung. Und dazu gehört glaube ich eben auch, ähm, das, worüber Sie auch sehr, sehr viel schreiben und sprechen in Ihrer ganzen Arbeit, eben die Unsichtbarkeit oder Unsichtbarmachung im sozialen Raum, in der Arbeitswelt. Ähm, können Sie darüber noch ein bisschen sprechen, wie sozusagen aktiv Menschen mit Behinderung aus diesen sozialen Räumen herausgehalten werden oder unsichtbar gemacht werden?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Als ähm also ich fange einfach mal bei der Biografie eines Menschen an. Wenn ähm, Sie als Elternteil eines äh, behinderten Kindes letztendlich sich anfangen, mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen zu müssen, äh, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die eine sehr starke Meinung haben in Bezug auf die Behinderung Ihres Kindes. Also ähm, Sie wollen Ihr Kind in eine Kita suchen oder geben. Und ähm, abgesehen davon, dass Sie wahrscheinlich schon überdurchschnittlich viele Ärztinnenbesuche hinter sich hatten, aufgrund der Behinderung des Kindes ist dann äh, letztendlich die Kita-Betreuung auch wahrscheinlich die nächste äh, große äh, Suche nach der Nadel im Heuhaufen, eine Kita zu finden, die Kinder mit Behinderung aufnimmt, äh, zusammen mit nicht behinderten Kindern. Und äh, ganz oft ist es dann so, dass äh, Kinder auf einen äh, Sonderkindergarten kommen, wo dann viele andere Kinder mit Behinderung sind oder, oder sie kommen eben gar nicht in eine Kita, und ähm, das führt dann dazu, dass dann die Eltern oft Hausfrau und oder Hausmann werden, weil sie die Kinderbetreuung übernehmen. Ähm, und äh, dann, wenn es an die ähm, Einschulung geht, dann äh, ist die Schulbehörde natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner. Und da gibt es dann Beamtinnen, die sagen, ja, glauben Sie nicht, dass Ihr Kind an der Förderschule es besser hätte. Da ähm, sind es kleine Klassen, da gibt es extra ausgebildetes Personal. Und ähm, da ist das dann vielleicht auch vor Mobbing geschützt und so weiter. Und da kriegen sie auch den Fahrdienst bezahlt und das ist doch alles ganz toll. Und wenn sie sich als Elternteil vielleicht nicht aus verschiedensten Gründen, ja, Kapazitäten, Ressourcen, vielleicht auch Wissen, nicht mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt haben, dann klingt das natürlich erstmal toll, dass so eine extra Schule ist, für das behinderte Kind gibt. Und dann schicken die ihre Kinder auf diese Sonderschule oder Förderschule, wie das inzwischen heißt, und ähm, da machen sie dann ja vielleicht die erste Grundschulzeit äh, durch. Ähm, wir wissen aber aus zahlreichen Studien, dass äh, äh, je länger Kinder in Sondereinrichtungen sind, desto größer wird der Abstand zur Mehrheitsgesellschaft, ihr Leistungsabstand. Weil in so Förderschulen äh, natürlich nur behinderte Kinder sind, natürlich sind es kleine Klassen und äh, mehr Pädagoginnen, das ist ja eigentlich was Tolles, aber in der Regel entwickelt sich die Klasse, orientiert sich die Klasse eher am schwächsten Glied äh, innerhalb dieser Kindergruppe. Es klingt ja zu so negativ, aber da, ist es dann, da wird dann gesagt, ja, du musst jetzt noch nicht schreiben können. Während vielleicht in der dritten Klasse einer Regelschule äh, schon der Anspruch existiert, äh, jetzt mal langsam schreiben zu lernen. Und je länger wir in diesen Einrichtungen sind, desto größer wird eben der Abstand äh, zur Mehrheitsgesellschaft. Und das, obwohl in Deutschland es ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht gibt der Eltern, ähm, ob sie ihr Kind auf eine Regel- oder auf eine Förderschule schicken. Das heißt, sie dürfen nicht mehr gezwungen werden. Das war in den 80ern mal anders. In Berlin, ich hatte das Glück, dass ich auf einer Regelschule gelandet bin, auf einer der ersten integrativen äh, äh, Grundschulen in, in Berlin. Und ich bin dort nur gelandet an dieser Schule, weil die Rektorin nicht wusste, dass das verboten war, dass Kinder mit Behinderung an diese Schule nicht dürfen. Und die wusste das nicht. Und die hat einfach gesagt, ja klar, machen wir das, kein Problem. Und dann kam das irgendwann raus, dass die Kinder in dieser Schule sind. Und dann hat man in, zum Glück in Berlin das Schulgesetz geändert, anstatt die Kinder rauszuschmeißen, weil sie beweisen konnten, dass es geht. Und das Problem ist aber zum Beispiel, dass Kinder, die an der Regelschule sind, mit viel mehr bürokratischen Hürden zu tun haben, als Kinder in Förderschulen. Zum Beispiel einen Fahrdienst zu beantragen um das Kind zur Regelschule zu bringen, ist nicht standardmäßig vorgesehen, das ist nur in der Förderschule vorgesehen. Oder Therapie in der Schule zu bekommen, ist nur in der Förderschule vorgesehen. Also aber es wird sozusagen Regelung.
1: suggeriert, dass es eine Wahl gäbe. Genau, aber die aber Wahl ist die nicht Facto gleichberechtigt. So wird es in dem einen Fall unbedingt erschwert und damit wird sozusagen der Druck erhöht, dass die Kinder auf eine Förderschule. Kommen. Kann ich noch eine Frage, einen Schritt nochmal ja. zurückstellen, weil Sie erwähnt haben, dass es sozusagen das Gespräch gibt, häufig ähm, zwischen eben äh, Beamtinnen und eben den Eltern von einem Kind mit Behinderung und ähm, die dann eben erklären, ja, also es gibt irgendwie die Förderschule und das klingt für die Eltern irgendwie erstmal ganz gut. Mich interessiert, nach welchen Kriterien denn eigentlich diese Empfehlungen ausgesprochen werden. Also ist das sozusagen komplett Willkür, äh, dass da eine Person sitzt, die dann, ich spitze das jetzt zu oder polemisiere das jetzt ein bisschen, die dann da so nach freiem Dünken und nach Tagesform entscheiden kann, dieser Familie und für dieses Kind empfehle ich eine Förderschule und für die eine Regelschule? Oder gibt es, wer hat die Kriterien entwickelt, nach denen da Empfehlungen gegeben werden?
0: Das ist eine super Frage, ähm also ich glaube, da ist sehr viel Willkür äh, am Start und auch vielleicht auch Erfahrung. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Schulbehörden in Berlin ein bisschen äh, inklusiver unterwegs sind, als eine Schulbehörde auf dem Land. Ja, also wenn das Gymnasium ein altes Gebäude ist auf dem Land und es ist nicht barrierefrei, dann wird auch kein Aufzug gebaut in dieser Schule, sondern dann wird dem Kind einfach gesagt, du kannst nur an die Förderschule. Ja, da wird nicht diskutiert, ob das Gymnasium Aufzug bekommt oder nicht oder die Gesamtschule oder was auch immer und ich kenne sehr viele Kinder mit Behinderung oder ehemalige Kinder mit Behinderung, die Abiturkandidatinnen gewesen wären, aber an der Schule es gar kein Abitur machen konnten, ähm, weil die das nicht anbot und das weil das Gymnasium nicht barrierefrei war. Ja, also da fängt schon auch oder da gibt es auch schon krasse ähm, Diskriminierung und und äh, ähm, ja, Ungerechtigkeiten. Aber ein Kriterium, das Sie genannt haben, ist oft auch Ersprache und Spracherwerb. Und ähm, es gibt einen Fall in äh, Nordrhein-Westfalen, der Fall Nenert. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Das war ähm, ein äh, junger Mann, der sich seine ganze Schulzeit versucht hat, aus der Sonderschule rauszuklagen. Ähm, und am Ende seiner Schulzeit, nach der 10. Klasse, hat er endlich vor Gericht Recht bekommen und einen Schadensersatzanspruch äh, ähm, gehabt, ähm, auf verlorene Lebenschancen, weil die Schulbehörde ihn quasi dauerhaft in dieser Sondereinrichtung hielt ähm, und dadurch Lebenschancen ihm genommen wurden. Und es gibt die These, dass er deswegen in dieser Sonderschule war, weil er einen Migrationshintergrund hatte. Und ich würde wirklich gerne mal den die Untersuchung machen, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund landen eigentlich in Förderschulen, weil wir denken, der kann kein Deutsch oder der lernt das nicht, der ist lernbehindert. Das würden wir bei, einer, bei, bei, bei einem Kind, das zweisprachig aufwächst, Deutsch-Französisch oder Deutsch-Schwedisch, legen wir ganz andere Kriterien an als Deutsch-Türkisch, Deutsch-Arabisch. Und ähm, das ist hochproblematisch. Und wenn dann die Eltern vielleicht auch keinen Zugang zu Wissen haben, auch aufgrund der Sprachbarrieren und so weiter, dann äh, klagen die natürlich auch nicht. Und das ist natürlich sehr problematisch. Also ich glaube, das eine,
1: ich würde ganz gerne ähm, eins aufnehmen und vielleicht noch eine Nachfrage stellen. Also das eine ist zu sagen, welche Art von ja rassistischen Vorannahmen unterfüttern sozusagen eigentlich diese mutmaßlich neutralen Kriterien, mhm. wenn dann festgestellt wird, ja, da ist jemand lernbehindert oder, oder eben, ja, oder die die Vorstellung, dass in gleichem Tempo Kinder sich entwickeln. Ob das äh, körperlich ist oder ob es sprachlich ist, ist ja schon eine Vorstellung, die wir aus allen möglichen Studien heraus wissen, die nicht, die nicht der Realität entspricht. Ja, Vielleicht die, der andere Fall, der mir noch bekannt ist, ist auch der, dass diese Frage der, der Lernbehinderung oder die Frage der, der Befähigung für ja, eine, eine Regelschule, ja gern auch unterstellt, dass es gar nicht Ungleichzeitigkeiten geben könnte. Also, genau. dass, dass Kinder sozusagen in einer Hinsicht vielleicht besonders weit sind und besonders äh, befähigt sind in, in bestimmten Kompetenzen, aber nur andere Kompetenzen. Genau. Ähm, vielleicht etwas langsamer sind oder vielleicht auch beschränkt sind. Das kann ja, kann ja beides sein. Und die Frage, wie sehr, ich sag mal, Ambivalenzen ausgehalten werden oder Ungleichzeitigkeiten toleriert oder eben nicht toleriert werden, spielt da ja
0: auch hinein. Ich könnte da so viel zu sagen. Also ja, Das Merkmal Lernbehinderung gibt es nur in Deutschland beispielsweise. Ein Kind mit einer Lernbehinderung oder das Lernbehindert betitelt wird, das ist ausschließlich eine Zuschreibung von außen. Ähm, da sitzen LehrerInnen, PsychologInnen, äh, Schulbehörden, die sagen, ja, das Kind ist lernbehindert. Aber ein Kind mit einer Lernbehinderung hat kein Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis. Das ist was anderes, als wenn ich im Rollstuhl sitze oder blind bin oder gehörlos bin. Ja, ähm, eine Lernbehinderung wird sehr schnell attestiert, obwohl es vielleicht gar nicht vorliegt. Ähm, es gibt auch geistige Behinderungen, sowas wie Trisomie 21 oder so, wo man dann sagen kann, okay, das ist das kann man messen, das ist irgendwie, ähm, da haben wir Erfahrung gemacht, aber nur weil uns etwas fremd oder neu ist, ähm, kann das äh, Merkmal Lernbehinderung sehr schnell fallen. Und da ist Deutschland beim Aussortieren dieser Kinder wirklich Weltmeister. Ähm, in anderen Schulen, in anderen Ländern, in Italien beispielsweise, gibt es gar keine Förderschulen. Ja, da lernen alle Kinder an der gleichen Schule. Und ähm, natürlich gibt es auch Probleme und Reibungen, das will ich alles gar nicht ausschließen, aber ähm, zu glauben, dass, dass Kinder mit Behinderung an einer Einrichtung, wo alle anderen Kinder auch Behinderungen haben, es besser haben als, nicht, äh, als an der Regelschule, äh, ist, ja, ist ja auch naiv. Und das Ganze wird immer argumentiert mit, mit der Aussage, ja, das ist für, die, ähm, für das Kind mit Behinderung besser, weil da wird es geschützt vor Mobbing, vor Niederlagen, vor der bösen Welt da draußen, da ist, öffnen sich die Türen automatisch und alle sind total nett zueinander. Das ist ja, das stimmt ja nicht. Ja? Also ganz oft höre ich als Argument, ist es so, muss man sich mal vorstellen, da wird gesagt, ja, aber was machen wir denn mit verhaltensauffälligen Kindern, ähm, wenn die äh, ähm, einen Stuhl durch die Klasse werfen? Und jetzt frage ich Sie, Frau Emke, ist in Ihrer Klasse mal ein Stuhl durch die Klasse geflogen? Dauernd. Bestimmt, oder? Also in meiner Klasse ja, flogen einfach Stühle. Wütende Kinder ausrastende Kinder, das ist jetzt oder, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die durch die Klasse geworfen wurden. Da musst du nicht jemand sein, der verhaltensauffällig ist, um bei einem Wutanfall etwas durch die Gegend zu werfen. Und die Annahme, dass, dass nur an Förderschulen oder dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten an Förderschulen äh, das nicht tun, ist ja naiv. Und was ist denn an einer Förderschule? Da sind dann nur verhaltensauffällige Kinder und die werfen dann alle mit Stühlen oder was. Das, das macht ja auch gar keinen Sinn. Ähm, das heißt, nach ähm, nach der modernen Sozialpädagogik und nach der modernen ähm, Bildungspädagogik ähm, müsste man eigentlich alle Kinder gerecht auf alle Schulen aufteilen, ähm, so dass dann vielleicht ein Kind pro Klasse mit Behinderung ist. und Oder zwei. ja Und äh, dann haben die Kinder, weil Kinder lernen am Modell, äh, äh, haben die Kinder natürlich ganz viele Bezugsgruppen aus nicht behinderten Kindern. Und wenn es nicht, äh, äh, sagen wir mal, sich nicht gehört, einen Stuhl durch die Gegend zu werfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das nach drei Jahren nicht mehr macht, höher, als wenn nur Stühle geworfen werden. Gleichzeitig lernen die nicht behinderten Kinder, dass es Vielfalt gibt. Dass nicht jedes Kind ist so wie man selbst, dass die einen besser in Mathe sind, die anderen besser in Bio oder in gar nichts. es ist ja auch ein Recht, das zu lernen. Auch nicht behinderte Kinder sind oft gut in nichts. Und noch weiter gedacht, die Argumentation, Kinder mit Behinderung könnten an Regelschulen gemobbt werden, ist genau die gleiche Argumentation wie äh, Mädchen zu sagen, wenn du nicht belästigt werden willst, dann trag keinen Minirock. Weil das Opfer ist nie dafür verantwortlich, ähm, dass es keine Diskriminierung gibt. sondern Mobbing ist immer ein Thema in jeder Schule, in jeder Klasse. Und da müssen wir dran arbeiten. Aber nicht, weil es Probleme geben könnte, äh, sie aussortieren. bei den Einzigen, den wir schützen, ist die Mehrheitsgesellschaft, aber nie die Menschen mit Behinderung.
1: Ich glaube auch, dass ähm, äh, äh, das Plädoyer für eben Regelschulen, für für Sichtbarkeit, für eine für eine frühe ja Normalität der Kontakte und der Begegnung und möglicherweise auch der Kontroversen, ja oder der Konflikte.
0: Deine Kollegin Anne Gerstorf, die auch eine Behinderung, mit Behinderung lebt ähm, und Expertin ist für Inklusion am Arbeitsmarkt, die hat mal gesagt. Ähm, äh, auch Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Niederlagen. Und das ist so wichtig. Immer sie davor zu schützen und bewahren zu wollen, ist genau die Diskriminierung, die wir nicht äh, brauchen.
1: Ja, und ich erinnere zum Beispiel, dass ich in der Grundschule wurde mit der Klasse ein Ausflug gemacht. Allein da geht's schon los, um als eben nicht behinderte Kinder in einen Kontext zu kommen, wo es Behinderte gab. Also Kinder in dem Fall, also Kinder mit Behinderung. Und die, wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, irgendein ein Theaterprojekt hatten oder so. Und es war komplett unvorbereitet und auch äh, für mich verstörend nicht die Menschen mit Behinderung, sondern die absolute blanke Unfähigkeit und das Unwissen, wie man sich selber da jetzt verhalten sollte. Ja, was hilfreich, was nicht hilfreich.
0: War wie der azo ne?
1: Ganz genau, das ja. wollte ich sagen. Ganz genau. Es hatte eben etwas total durch das ganze Framing, etwas total Exotisches. Mhm. Und das spürt man ja als Kind. Total. Also du spürtest, du spürtest auch, ich, es, war auch es war auch gar nicht, es, es schaut natürlich beide aufeinander. Also wir waren irgendwie auch sozusagen irgendwie exotisiert, weil gar keiner hatte Übung miteinander. Und das ist für mich auch, das ist eine 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 dieser Erfahrungen, die für mich total klar macht: Das geht eben nicht. Also nee. es geht nicht dieses abgeschiedene. Ähm, vielleicht sprechen wir jetzt darüber auch eben nicht nur die die Sonderschulen oder Förderschulen, sondern auch die Werkstätten. Ja. Also in denen das ist ja der nächste Komplex oder der nächste Alterskontext, in dem wieder diese Unsichtbarmachung stattfindet und in dem immer noch dieses ja exotische abgeschiedene mutmaßlich schützender Raum erfunden wird.
0: Genau, also das Behinderung, also einfach mal an, an Sie gefragt, wie viele Menschen mit Down-Syndrom kennen Sie als Individuen? Eins. Okay, immerhin.
1: Also eine Person. Aber in dem Fall, das ist jetzt. Weil die tauchen meistens in Gruppen
0: auf. Reisegruppen. Achso, nee, das ist jetzt
1: tatsächlich
0: Glück. Ja. Ähm,
1: sozusagen bei, bei Down-Syndrom, weil ich einen Schulfreund hatte, dessen Schwester mhm. äh, Down-Syndrom hat und dadurch hat es
0: überhaupt genau. eine
1: Form von, von... aber wenn wir sie
0: erleben, dann oft als ja. Theatergruppen, Reisegruppen, ja. Schauspielgruppen, äh, Musikgruppen ja. äh, und so weiter. Und ähm, äh, dadurch werden sie auch entindividualisiert, weil die sind dann halt vom Lebenshilfe-Werkstatt-Express. Ja, so heißt tatsächlich. Noch mal, was? Lebenshilfe Werkstatt Express. So heißt tatsächlich eine Band. Und ähm, wo man dann auch die Frage sich stellen kann, okay, ist das ein cooler Name? Und äh, wenn wir sie quasi immer nur in diesen Kontexten auch dort so besuchen, erleben, dann haben wir gar keine Gelegenheit, sie auch als Individuen kennenzulernen. Und äh, weil Sie das gerade gesagt haben, ähm, äh, Werkstätten äh, und dann die Zeit nach der Schule quasi wenn Kinder an einer Förderschule sind, dann haben die vielleicht einen Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss, selten ein Abitur. Es gibt nur sehr wenige Sonderförderschulen, wo man das Abitur machen kann. Zum Beispiel die stephen hawking schule ist eine der wenigen Schulen, die Abitur anbietet. Und viele von den Kindern mit Behinderung, die landen dann eben in sogenannten Berufsbildungswerken. Das sind dann wieder Sondereinrichtungen, wo Menschen mit Behinderung mit einem längeren Zeitraum vielleicht einen Handwerks-IHK-Abschluss machen können. Zum Beispiel Bibliothekar oder Grafikdesign oder Buchbinderei oder was auch immer. Und wenn Sie dann mit dieser Ausbildung fertig sind, erleben Sie es aber eben auch oft, dass Sie keinen Job finden am allgemeinen Arbeitsmarkt. Und zufällig der gleiche Träger, der sowohl die Förderschule betrieben hat, als auch das Berufsbildungswerk betrieben hat, zufällig auch eine Behindertenwerkstatt hat. Und dann letztendlich ist eigentlich nur noch so ein Durchreichen der gesamten Wertschöpfungskette ist. Äh, von Menschen mit Bindung. Die können damit planen, dass nächstes Jahr es drei Neuzugänge geben wird in der Werkstatt. Und ähm, diese ganzen Systeme, Förderschule, Berufsbildungswerk und Werkstatt, haben eigentlich nur ein Interesse, ausgelastet zu sein. Also genug. Ja,
1: ja sie haben zwei
0: Interesse. Also das eine ist sozusagen ist eine absichtsvolle
1: Unsichtbarmachung, eine absichtsvolle, äh, wenn du so jetzt parallel äh, äh, Parallelgesellschaft. Und, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja nicht nur ein Problem ähm, der Exklusion, sondern auch eins von, ich, ich sage jetzt mal, Niedriglohnsektor.
0: Genau, die, die, die Thematik ist wirklich komplex. Also, weil ähm, das ist ähm, das System der Wohlfahrt, also die Wohlfahrtssysteme, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder installiert wurden in Deutschland, waren sicherlich mit guter Absicht entstanden. Also man hat gesagt, ähm, okay, wir sowas wie die Euthanasie darf es so nie wieder geben. Wir müssen dem Staat die Kontrolle entziehen, was wir mit den Schwachen, in Anführungsstrichen, äh, machen und sollten das nicht zur Staatsaufgabe machen, die ähm, zu äh, versorgen, sondern vielleicht Wohlfahrtssystemen übertragen, die dann vom Staat Geld bekommen, aber der Staat nicht direkte Kontrolle darauf hat. Und das ähm, diese Wohlfahrtssysteme waren in den 50er-Jahren sicherlich eine gute Idee, aus einer pädagogischen Perspektive heraus, dass man gesagt hat, okay, da werden Sie qualifiziert, da ist es, ähm, äh, gibt es extra Personal, das sich ähm, äh, mit den Thematiken auskennt und so weiter. Aber diese Systeme haben sich in den letzten Jahrzehnten einfach beselbstständigt. Ja? Also dass dann das eine Industrie wurde. Und das sind teilweise, äh, nehmen wir mal Bethel in Bielefeld, gibt es einen Stadtteil, der heißt Bethel. Und das ist im Prinzip... Man nennt das auch es auch Betelfeld. Ähm, Im Prinzip eine Stadt in der Stadt, wo ähm, alles letztendlich von Betel organisiert ist: die Schule, das Café, die Bäckerei, äh, die, die, die Werkstatt, das Ausbildungs Ausbildungsbetrieb. Und es ist eine Stadt in der Stadt. Aber es gibt kaum Vermischung mit äh, dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Also wie ein Reservat würden Sie sozusagen sagen? Ja, also man kann da schon rein und man kann auch schon Kaffee trinken. Aber du bist halt von Behinderten bedient. Und, ähm, oder oder das wird dann von behinderten Menschen ausgeliefert oder produziert. Ähm, und wir, wir glauben die ganze Zeit, wir tun was Gutes, weil wir dort konsumieren. Aber in Wirklichkeit, wie Sie sagen, verdienen die Beschäftigten in diesen Werkstätten ähm, äh, äh, nur 1,35 Euro die Stunde. Und ähm, das ist natürlich super lukrativ, äh, wenn du dann da einen Kaffee betreibst, das super gut vom Staat subventioniert so wird ähm, und du wenig zahlen musst an Löhnen. Und das Ganze dann begründet es damit, dass die Menschen ja noch nicht so weit sind, an einem echten Café zu arbeiten, ähm, am allgemeinen Arbeitsmarkt, weil die, keine Ahnung, langsamer sind oder oder was auch immer. Und diese diese Erzählung, die gibt es halt schon immer. Und natürlich kann nicht jeder Astronautin werden. Das ist auch klar. Und das wird mir auch nicht verklären. Aber Sie kennen doch sicherlich diese Dunkelrestaurants, ne? wo man ja, auch so im Art Zoo man geht dann äh, äh, abends in, in ein Restaurant und lässt sich von blinden Menschen ähm, durch den Sa Raum führen und bekommt dann das Essen serviert und isst, weil man nicht sieht, total hat mit dem Essen. Und alle glauben, wir haben eine totale Erfahrung gemacht und wissen jetzt, es ist, ist blind zu sein. Aber Und, das, und dann kriegt über diesen dunklen Restaurant Inklusion. Aber es, Inklusion wäre es doch, wenn in ihrem Lieblingscafé die Bedienung zufällig blind ist. Dafür muss
1: ich nicht ins gehen. Ich würde ganz gerne ähm, nochmal nach diesen ökonomischen Bedingungen ganz gerne nachfragen wollen. Mit dem Eingeständnis, dass ich jetzt die Zahlen nicht überprüfen oder ja. kann oder kenne. Also ich, äh, ich äh, kann jetzt nur nachfragen, weil es mich interessiert, wenn Sie sagen, ähm, da wird, ob in der einen oder in der anderen ähm, Firma eben, ein so geringer Lohn gezahlt. Was, also wer vertritt in dem Fall die Rechte von behinderten Angestellten ähm, um Mindestlohn, um, um, um erhöhte äh, Bezahlung? Wer vertritt die Rechte? Das ist, wäre meine eine Frage. Und ähm, woran, ja, also wo, was sind da die Schwellen oder die Hindernisse
0: eine bessere Bezahlung zu erreichen? Ähm, das ist eine ähm, sehr gute Frage, weil Menschen, äh, die in Werkstätten äh, sind, die arbeiten dort nicht, sondern sie sind beschäftigt. Das heißt, äh, sie fallen gar nicht unter das ArbeitnehmerInnengesetz äh, und können dadurch auch sich von Gewerkschaften nicht vertreten lassen. Wenn wir jetzt den Mindestlohn nehmen, der ja in Deutschland, glaube ich, bei 12 Euro liegt, oder weiß nicht, ist das 12 aktuell? Ja. Dann gilt der quasi nur für ArbeitnehmerInnen, aber nicht für Beschäftigte. Und dieser, dieser Status äh, macht den Unterschied. Und Beschäftigte werden ganz oft, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, auch Beschäftigte genannt, weil man glaubt, die sind noch nicht qualifiziert genug. Die Frage ist halt, beim Abknibbeln von, von Etiketten, von Glasflaschen, äh, acht Stunden am Tag, was ist da überhaupt die Qualifizierung? Und würde in einem, in einem Betrieb, am allgemeinen Arbeitsmarkt, das nicht eh eine Maschine machen. Ähm, also nee, also das ist, ist natürlich auch äh, wahrscheinlich so. Ähm, und äh, das heißt, die Menschen in Werkstätten, die beschäftigt sind dort, die äh, haben keine Lobby. Die werden dann von Werkstatträten vertreten, äh, die dann aber innerhalb des Systems äh, letztendlich sich vertreten, so eine Art Mitarbeitervertretung oder so aber die sind relativ machtlos und äh, Werkstätten in Deutschland sind natürlich auch äh, können nicht frei agieren wie sie wollen sondern die unterliegen in bestimmten Regeln und äh, eine Regel ist das sind Beschäftigte und nicht Angestellte und ähm, das heißt sie könnten selbst wenn sie wollten gar nicht mehr zahlen weil das äh, nicht vorgesehen ist und das heißt da müsste man auch politisch aktiv werden auch an an Herrn Hubertus Heil und so mal die Frage zu stellen Meister ist es jetzt wirklich noch cool, dass ähm, da es Menschen gibt, die auch schon am Tag arbeiten, äh, aber weniger als den Mindestlohn verdienen? Und dann wird gesagt, ja, aber die können ja alle nicht so viel arbeiten. Das heißt, der Mindestlohn würde eh nicht reichen. Aber Fakt ist auch, dass du nur dann in der Werkstatt landest, wenn du mindestens vier Stunden am Tag arbeiten kannst. Wenn du weniger als vier Stunden am Tag arbeiten kannst, dann landest du in Tagesförderstätten. Das ist nochmal was anderes. Und Fakt ist auch, dass 90% der Neuzugänge in Werkstätten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind. Und nicht Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit schweren Behinderungen. Und die Menschen mit psychischen Erkrankungen waren in der Regel alle vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben eher das System, dass der allgemeine Arbeitsmarkt scheinbar Leute aussortiert, die Arbeitsämter keinen Bock haben, die neu zu vermitteln und ihnen dann vielleicht den Status geben, ja, gehen sie doch in die Werkstatt, da wird dann auf sie, äh, besonders auf sie Rücksicht genommen. Und dann sind die da vielleicht glücklicher als vorher, verdienen aber weniger und müssen dann Grundsicherung beantragen oder Bürgergeld. Und das heißt, der Staat, und ich will das gar nicht als Kostenfaktor jetzt ja gegeneinander aufspielen, aber der Staat zahlt quasi doppelt. Er zahlt einmal das Bürgergeld weil der, der, der Lohn nicht reicht. Und er zahlt an die Werkstatt 1200 Euro pro Monat pro Beschäftigten. Alleine nur dafür, dass sie die Person aufnehmen. Und jetzt kann man die Frage stellen, ich als behinderter Mensch, wenn man mir die Grundsicherung gäbe und die 1200 Euro da auf die Hand, könnte ich mir nicht selber bessere Hilfe organisieren, um am allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden, als dass wir so eine ganze Industrie brauchen, die da rechtfertigt, dass sie nur Gutes tun. Und 90 Prozent der Gelder, die in diesen Einrichtungen landen, landen in Taschen von Nichtbehinderten.
1: Jetzt lassen Sie uns mal den Punkt aufnehmen, dass wir sagen, ähm, dass die Werkstätten ähm, eben Inklusion und Teilgabe, das äh, ist, äh, ist ein sehr, sehr schönes Wort, das ich in Ihren Texten gefunden und von Ihnen äh, gelernt habe, also dass Werkstätten Wirkliche Inklusion und Teilgabe eher verhindern. Dass sie sozusagen eine systematische auch wieder Unsichtbarmachung herstellen, die wir vorher
0: schon in den Schulen gesehen haben. Und dass sie halt, da, da so viele Menschen davon profitieren, dass es auch, ähm, eine, eine Durch, ähm, Durch, Durchstrickung gibt. Also schauen Sie mal in die, in die Vorstände der Lebenshilfe. Ja, oder Diakonie oder Caritas. Wer da in den Vorständen oder Geschäftsführungen sitzt, und schauen Sie mal, wie viele davon PolitikerInnen sind. Also Ola Schmidt ist die Chefin der Lebenshilfe. Ola Schmidt ist ein relativ hohes Tier in der SPD. Wenn die SPD ernsthaft will, dass Menschen mit Behinderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, dann müssen sie eigentlich Werkstätten schließen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Ola Schmidt da was gegen hat. Das heißt, die Verstrickung... Das müssten wir dann
1: Ulla Schmidt fragen äh, bei nächsten... Ja, ich, ich will nur sagen, dass die... Würde ich
0: auch gerne machen. Also ich will nur sagen, dass die, die Verstrickung, ähm, also man müsste mal Lobby-Control darauf ansetzen, wer hier eigentlich äh, profitiert.
1: Also ich verspreche, ich nehme mir für eine der nächsten Sendungen von In aller Ruhe vor, gerne mal die Vereine oder Organisationen zum Gespräch einzuladen, die in diesem... Feldarbeiten, also ja. Caritas oder oder Lebenshilfe und darüber zu sprechen. Ich würde gerne ähm, sozusagen die umgekehrte Frage stellen: Wie wäre, was wären denn die Bedingungen, die man herstellen müsste, um in der Privatwirtschaft ja. ähm, sie mehr in die Pflicht zu nehmen, würde ich mal formulieren, ähm, dass Menschen mit Behinderungen dort angestellt werden? Was gäbe es für Möglichkeiten? Ähm, sie mehr und stärker in die Pflicht zu nehmen? Oder vielleicht anders gefragt, was sind im Moment noch die Barrieren, die es dort gibt, die
0: das verhindern? Ich denke, hier gilt das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, ähm, dass wir erstmal grundsätzlich Bürokratie abbauen sollten, dass Menschen mit Behinderungen als auch ArbeitgeberInnen am allgemeinen Arbeitsmarkt grundsätzlich mit weniger Bürokratie konfrontiert werden, wenn sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen wollen. Menschen mit Behinderungen haben am allgemeinen Arbeitsmarkt besondere Rechte. Sie haben einen stärkeren Kündigungsschutz, ähm, sie haben mehr Urlaubstage und so weiter. Und ähm, sie können natürlich auch sich eine Anpassung am Arbeitsplatz beantragen für andere Gerätschaften oder teilweise werden sogar Aufzüge äh, eingebaut. Aber das dauert oft Jahre oder Monate, bis äh, das dann überhaupt bewilligt wurde. Und bis es dann gebaut ist, ist wahrscheinlich schon der halbe Job äh, erledigt worden. Vor allem, wenn man nur befristete Arbeitsbeträge am Anfang bekommt. Und ähm, das kann man sicherlich äh, beschleunigen. Man sollte aber auch ArbeitgeberInnen mehr in die Pflicht nehmen. Momentan ist es so, dass ArbeitgeberInnen ab 20 MitarbeiterInnen 5% ihrer Belegschaft mit Menschen mit Behinderung äh, beschäftigen müssen. Das bedeutet einer pro 20. Glaube ich, ja. Und... Ähm, das geht oft relativ einfach, ne? Da findet man jemanden in der Belegschaft, der einen kaputten Rücken hat oder äh, der, da muss man erstmal nichts groß machen. Je größer die Unternehmung ist, desto größer wird natürlich auch der Druck zu suchen. Ja, also die Telekom, die Deutsche Post, äh, Galeria Kaufhof, die viele Menschen mit Behinderung beschäftigen, äh, die haben dann auch eigene Strukturen dafür geschaffen, wo sie jetzt Leute mit Behinderung finden oder ähm, wie sie die auch verwalten innerhalb ihrer Personalmanagements. Das große Problem sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die ähm, bei diesen 20 MitarbeiterInnen ungefähr sind, die lieber eine Ausgleichsabgabe bezahlen, also eine Strafabgabe, wenn sie ihre Quoten nicht erfüllen, ähm, als jemanden mit Behinderung zu suchen und oder zu beschäftigen.
1: Und die sind eben so billig dass sich das eher lohnt. Das ist, glaube ich, ich, der wichtige Punkt, 300 Euro den man im Monat, mal erläutern müsste.
0: Genau. genau, 300 Euro im Monat äh, muss man als Arbeitgeber in zahlen, wenn man keinen behinderten Menschen beschäftigt hat, pro Nichtbeschäftigten. Und das könnte man natürlich auch auf 1.000 anheben, also ja, dass dann der unternehmerische Druck automatisch größer wird, dass es vielleicht sinnvoller wäre, 12.000 im Jahr für nichts auszugeben. Könnte ich auch 20.000 im Jahr ausgeben für eine Person, die ich beschäftige oder 30. Und das könnte auch, ähm, so war das zumindest mit meinen vergangenen ersten Berufserfahrungen, drei Jahre, bis zu drei Jahre lang vom Amt gefördert werden. Ja, also dass dann 50 Prozent meines Lohns ähm, das Arbeitsamt bezahlt hat, damit ich quasi in der Firma ankommen kann. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir nötig gewesen wäre. Ich war damals beim RBB ähm, aber die Strukturen, die wissen, wie man das beantragt und dann haben die es halt mitgenommen. Aber würde man jetzt quasi sagen, die Ausgleichsabgabe muss erhöht werden, ähm, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, wenn es um die Qualifizierung geht von Menschen mit Behinderung, Ausbildungsbetriebe, Ausbildungsstätten, wie inklusiv sind die eigentlich? Ja, also wie inklusiv ist die European Media School oder Electronic Media School vom RBB? Ähm, wie inklusiv ist eigentlich... Die Ausbildung zur Informatikkauffrau für SAP. Und äh, wenn da keine, kein qualifiziertes Personal nachkommt, dann ist es natürlich auch leicht für ArbeitgeberInnen zu sagen, wir würden Menschen mit Behinderung beschäftigen, aber wir finden keinen.
1: Könnten Sie an der Stelle vielleicht, weil wir jetzt gerade ähm, auch sehr äh, zu Recht, glaube ich, ähm, über die konkreten Regelungsbedarf sprechen und auch ähm, äh, darüber sprechen, dass in Anführungsstrichen uns um jetzt mal salopp zu sagen, nur Aufklärung eben nicht reicht, sondern dass es schon äh, ja wirkliche Regelungen und 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 politische Vorgaben braucht. Ich würde aber an der Stelle trotzdem gerne einmal nochmal nachfragen wollen, was dazu eigentlich alles gehört zu barrierefreien Arbeitsplätzen, aber eben auch überhaupt einen barrierefreien Alltag. Dass wir noch einmal vielleicht, ähm, vielleicht Sie beschreiben, äh, äh, ja, welche Barrieren da überall noch sind, ähm, die konkret abgebaut gehören.
0: Also die Barrierefreiheit hängt ja ganz oft damit zusammen, ähm, was für eine Behinderung bzw. was für eine Umgebung äh, die Menschen mit Behinderung vortreffen oder haben. Also ähm, Behinderung ist immer ein Wechselspiel aus der eigenen Verfassung ja, ähm, und der Umwelt. Wenn wir beide jetzt hier diesen Podcast aufzeichnen und wir beide auf unseren Stühlen sitzen, dann ist es bei Ihnen ein Bürostuhl und bei, oder ein Holzstuhl und bei mir ist es ein elektrischer Rollstuhl. Es liegt gerade eigentlich keine Behinderung vor. Wenn ich jetzt gehörlos wäre, könnten wir diesen Podcast nur mit Dolmetschung äh, durchführen und das wäre quasi dann die Barrierefreiheit, äh, die dann extra angeschafft werden muss. Das heißt, das ist oft etwas sehr Individuelles. Es gibt aber natürlich auch Wechsel, also Wechselspiele. Ähm, in dem Gebäude, in dem wir arbeiten, ähm, da gibt es äh, sechs Aufzüge. Ja, und äh, Es gibt kein Treppenhaus. Also es gibt ein Treppenhaus, aber das ist nicht der Standardweg, um ins Gebäude zu, äh, von Etage zu Etage zu kommen. Sondern man nimmt immer die Aufzüge. Und Aufzüge sind vor allem für Menschen im Rollstuhl super. Ja, aber es ist vor allem etwas für alle. Dann die Türen gehen automatisch auf, weil da, als das Gebäude gebaut wurde, wussten sie, dass wir dort arbeiten werden. Ähm, und dann der, der, der Mieter des Hauses gesagt hat, wir wollen diese Türen automatisch haben. Sogar die Dachterrasse haben sie mit Rampe ausgestattet, damit man auch die Dachterrasse im Rollstuhl besuchen kann. Ähm, und... Das heißt, das ist natürlich eine sehr luxuriöse Barrierefreiheit. Aber es gibt zum Beispiel, obwohl es auf jeder Etage Toiletten gibt, gibt es nur auf jeder dritten Etage rollstuhlgerechte Toiletten. Ja, und das ist natürlich auch ja besser als keine. Ne? Und es sind immerhin drei. Aber nicht auf jeder Etage. Aber auf jeder Etage gibt es eine Unisex-Toilette. Und da kann man schon auch die Frage stellen, wie konnte das eigentlich passieren? Ähm, und ich würde das jetzt ungern zu einem großen Thema machen, aber äh, ich bin froh, dass es überhaupt welche gibt und ich sogar die Wahl habe zwischen dreien. Aber wenn ich jetzt. Also das sollte ja kein Nullsummenspiel sein. Also es sollte ja nicht
1: sozusagen die, die einen magnetisierten gegen die anderen, sondern, äh, Barrierefreiheit heißt eben barrierefrei.
0: Genau. Und wenn ich jetzt blind wäre, da bräuchte ich keine rollstuhlgerechte Toilette. Da bräuchte ich dann vielleicht eher ein Leitsystem, ähm, oder akustische Ansage im Aufzug und so weiter, die es auch gibt. Das heißt, Barrierefreiheit hat natürlich verschiedene äh, Merkmale. Viele von uns sind ja ComputerarbeiterInnen äh, heutzutage. Ähm, das heißt, viel dieser Thematiken sind dann auch oft mit dem Smartphone oder mit dem Laptop äh, lösbar. Da gibt es dann extra Dreil-Schrift für, für blinde Menschen oder Sprachausgabe für blinde Menschen. Und wir haben einen Kollegen, der ähm, nicht so gut ist äh, mit Schriftsprache aufgrund seiner Behinderung. Und der natürlich genauso die Sprachausgabe und Spracheingabe benutzt wie unsere blinden Kolleginnen, obwohl er nicht blind ist. Und das meine ich mit Wechselspiel. Also es gibt da natürlich auch äh, Lösungen und Möglichkeiten, gerade mit der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, die, die wesentlich besser sind als, als vor zehn Jahren. Ja, und ich glaube, das, was, was sozusagen
1: implizit in, in all dem auch das Thema ist, ist natürlich die Frage, ob ähm, über Behinderung, nur als Risiko nachgedacht wird, nur als Gefahr. Ja, das ist ja sehr, sehr stark, auch gerade im Gesundheitssektor oder in der ganzen Frage von pränataler Diagnostik ähm, gibt es genau ja auch dieses, dieses diese Form des Denkens, in der eben Behinderung nur als Abweichung und als Risiko äh, oder als als Leid unterstellt wird oder ob über das ganze soziale Feld nachgedacht wird. Und das ist, glaube ich, das, was Sie jetzt gerade ganz stark auch betonen bei der Frage der Barrierefreiheit am, am Arbeitsplatz. Also das Problem eben nicht, in Menschen mit Behinderung zu sehen, sondern in einer Gesellschaft, die diesen Menschen kein gutes Leben oder gutes Arbeiten ermöglicht.
0: Ja, und äh, weil Sie gerade das Thema Diagnostik und so aufgemacht haben. Wir betrachten Behinderung sehr ja häufig als etwas Medizinisches. Ne? Also etwas, das ähm, geheilt werden muss, das weggemacht werden muss, ähm, das verhindert werden muss. Aber 97% der Behinderungen, die wir erleben, sind erworbene Behinderungen. Durch Alter, durch Erkrankungen, durch Unfälle. Ähm, das heißt, diese Idee, Behinderung medizinisch zu verhindern äh, durch Abtreibung oder, oder Genuntersuchung, ist äh, eigentlich am Thema vorbei. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie Partei schlagen, äh, ob ich für oder dagegen bin, weil das schon auch eine Entscheidung ist der der Eltern und und, und vor allem der, der, der Mutter, genau der Frau. Äh, aber zu glauben, dass man eines Tages Behinderung eliminieren kann, ist einfach auch nicht wahr. Und im Gegenteil, wir haben durch äh, den medizinischen Fortschritt ähm, zum ersten Mal seit ungefähr zwei Generationen Drei Generationen die Situation, dass behinderte Menschen ihre Eltern überleben. Ja, ähm, also früher war das natürlich noch so, dass aufgrund der schlechteren medizinischen Versorgung ähm, äh, behinderte Kinder auch vor ihren Eltern starben.
1: Ich glaube, das wenn ich das, ich habe das bei Ihnen glaube ich gelesen äh, auch, was was sozusagen die Ansagen waren, was ihren Eltern genau, ich gesagt war die nicht, also, was für wurde, was nicht
0: gesagt und so. Und das wird eben den Eltern immer noch gesagt. Ähm, jetzt bin ich 43. Ich weiß gar nicht, ob der Arzt doch lebt, der das gesagt hat, ja? aber so dieses, diese ähm, Annahme, dass Behinderung immer etwas Leidvolles ist, ist auch ähm, sehr problematisch. Und ich glaube, wenn wir Behinderung eher als etwas sehen, das man menschenrechtlich betrachtet, also dass wir eben Diskriminierung verhindern müssen, dass wir Barrieren äh, beseitigen müssen, ähm, physische Barrieren, juristische Barrieren, bürokratische Barrieren. Dann kommen wir insgesamt auch äh, wesentlich weiter, weil Barrierefreiheit als solche hat noch keinen nichtbehinderten Menschen eingeschränkt. Ja, wir alle genießen Untertitel auf Netflix. Wir alle freuen uns, dass es am Hauptbahnhof es einen Aufzug gibt. Wir ärgern uns, wenn er voll ist. Ja, ähm, also das, das sind das, das sind ja Gemeinsamkeiten, wo es egal ist wie sich jemand fortbewegt oder wie jemand einen Film konsumiert. Ähm, Fakt ist es technisch möglich und dann kann man und sollte man das auch entsprechend machen. Beim Thema Barrieren, da wollte ich vielleicht noch einen wichtigen Aspekt ähm, mitgeben. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang von der Aktion Mensch gesprochen. Aktion Mensch ist jetzt hier in dem Fall so ein, so ein, so ein Platzhalter für viele Wohlfahrtsorganisationen. Es gibt noch Diakonie, Lebenshilfe, Caritas und so weiter. Und ähm, Sie haben sicherlich schon mal den Satz gehört, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Ähm, oder wir müssen die Vorurteile abbauen. Äh, wir müssen die Ängste der BürgerInnen ernst nehmen, ähm, beseitigen. Und ich warne ehrlich gesagt vor solchen Aussagen. Weil es wird niemals die Königin der Behinderten kommen, und sagen, jetzt haben wir genug aufgeklärt, jetzt sollten wir uns mal mit den realen Barrieren beschäftigen, dann ist es quasi so ein Hinhalteargument. Bevor wir irgendwas machen, einen Aufzug in einem Gymnasium bauen oder in ÖPNV barrierefrei machen, müssen wir erst die Leute sensibilisieren. Und wenn man die Akteurinnen, die das sagen, wenn man die fragt, was heißt denn das, sagen die immer, wir müssen aufklären. Also wenn die sagen, wir müssen die bei Regelnköpfen senken, dann ist die Antwort, und deswegen müssen wir aufklären. Und was ist Aufklärung? Plakate, Werbespots, Broschüren, Festivals, die alle irgendwie heißen, mittendrin, überall, für alle, was auch immer. Ähm, und wenn, wenn man sich die Erzeugnisse, die Botschaften dieser Veranstaltungen, Broschüren und Kommunikationsmaßnahmen anschaut, dann sind es immer Binsenweisheiten, die erzählt werden. Also die Binsenweisheit, dass Kinder mit Behinderung auch ein Recht auf Spielplätze haben. Es gibt niemanden da draußen, der sagt, nee, ist nicht so. Und wenn ich aufkläre, dann sind es aus Kommunikationssicht riesige Streuverluste in der Kommunikation, weil wen kläre ich denn auf? Meine Nachbarin, den Produzenten dieses Podcasts. Was soll, was soll er denn jetzt machen? Wenn da steht, Spielplätze müssen Barrierefrei sein. Er oder sie wird nicken und sagen, ja, stimmt. Aber er ist nicht derjenige, der es beauftragt.
1: Also, es ist interessant, weil ich bin natürlich so ein klassischer Typus für, äh, ja, sozusagen mein, mein Leben, mein Arbeiten, mein Sprechen, mein, mein, mein Schreiben. Iris natürlich <lacht> übrigens auch, äh, ist natürlich mit den Mitteln, ja, der Sprache und eben der, der Intervention, ähm, Aufklärung zu betreiben. Also ich würde das ungern. Also ich höre, ich, vielleicht muss ich erstmal nachdenken und die Klappe halten. Also ich glaube, was aber mein Reflex, ja. mein Reflex wäre jetzt erstmal zu sagen, ähm, ja, das soll sich doch gar nicht ausschließen und vielleicht kriegen wir eben ohne Aufklärung und ohne Sensibilisierung nicht die Zustimmung zu den Maßnahmen, von denen wir glauben, dass sie dringend nötig sind.
0: Ich würde, ich würde ähm, gerne andersrum. Ich soll
1: die Klappe nee, Ich halten, würde oder? gerne andersrum <lacht> argumentieren.
0: Also wir sollten aufklären, aber vielleicht nur jene, die es verhindern. Also StadtplanerInnen, Pädagoginnen, Ärztinnen, äh, EntscheiderInnen, ähm, aber nicht meine Nachbarin. Und ähm, also ich sage das deswegen, meine Nachbarin oder Nachbarn, weil nehmen wir doch mal das Beispiel Schule. Ja, Kinder mit Behinderungen haben ein Recht auf Regelschule. Ähm, wenn das die kommunikative Botschaft einer Aktie mensch plakatkampagne ist, dann wird meine Nachbarin vielleicht denken, ja schon, aber wie machen wir das denn jetzt mit den Geistigbehindern? Das wird nur eine Frage sein, die sie vielleicht hat. Aber sie wird nicht automatisch sagen, nein. Und dann geht man sehr schnell ins Detail. Und dann weiß ich nicht, ob meine Nachbarin das wissen muss. Weil sie ist ja auch nicht Gehirnchirurgin. Sie muss auch nicht wissen, wie das geht mit dem Operieren von Gehirnen. Aber sie weiß, dass es theoretisch geht.
1: Aber das ist doch nur ein Argument gegen dumme Aufklärung sozusagen oder gegen, gegen irgendwie Kampagnen, die jetzt Selbstläufer sind. Aber das sind, sind diese Kampagnen, die der
0: Aktienmensch macht. Die kommen dann eine Minute vor der Tagesschau oder heute schon mal. Und, ähm Oder heute Nachrichten. Ähm, und dann dann ist das deine Machbarin, Dann ist es nicht die Entscheiderin in der Stadtplanung oder in der Bildungsbehörde oder wie auch immer, Strack-Watzinger, ähm, sondern ähm, es ist äh, ähm, jeder. Und, und jeder ist nicht die C-Gruppe. Ha, okay, also... Weil, das wollte ich eigentlich sagen, es ist mir deswegen nicht jeder die C-Gruppe, weil die Welt, das Leben, ist eine Schicksalsgemeinschaft. Ja? Ich kann mir als Kind mit Behinderung oder als Kind überhaupt nicht aussuchen, welche anderen Kinder auf dem Spielplatz sitzen kann ich mir nicht aussuchen. Ich bin auf dem Spielplatz und es ist eine Schicksalsgemeinschaft. In dem Moment, für diese Zeit, wie wir auf dem Spielplatz sind, äh, ähm, haben wir alle ein Interesse zu spielen. Wir können uns mit Sand bewerfen, wir können uns die, die, die Fernchen klauen oder wir können miteinander spielen. Und ähm, da hat einfach niemand zu melden, wer noch da sein darf und wer nicht. Äh, äh, weder die Eltern, noch die anderen Kinder. Und genauso müssen wir das auch in der Schule sehen. Also wenn LehrerInnen sagen, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, Deswegen mache ich es nicht. Da muss eigentlich von oben jemand kommen, die Schulbehörde, die sagt, sorry, aber du bist Lehrerin, du musst unterrichten, was du vorgesetzt bekommst. Das ist kein Rosinenpicken. Du sagst es ja auch nicht über Rothaarige.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also sagen wir mal so, sie, sie bringen mich, äh, das merken Sie, ähm, zum Zögern und zum Nachdenken. Und das ist vielleicht das. Ähm, für mich schönste, was in diesem Podcast passieren gerne. kann. Ich würde vielleicht nur gerne markieren, worüber ich nachdenke. Gerne. Ja? Der, der Teil, der über den, und ich meine mit Nachdenken wirklich nachdenken, also nicht, dass ich jetzt sozusagen stur an dem bleibe was ich vorher gedacht habe sondern ich glaube dass ich jetzt erstmal denke aber ich finde gut wenn die Nachbarin nachfragt und ich finde gut wenn die Nachbarin irgendwie sagen kann ja aber was ist denn dann mit äh, den geistig behinderten so ja also wenn die bei dem Gespräch über Regelschule nachfragen kann ähm, und was ich mir ähm, stellt als Frage ist eben tatsächlich und ist die Zielgruppenfrage und ich teile Erstmal nicht, <lacht> dass es sozusagen die Zielgruppe immer nur diejenigen sein sollten, die auch entscheiden können, sondern meine Vorstellung von politischer Willensbildung oder demokratischer Willensbildung ist, dass es eben in unterschiedlich fragmentierten öffentlichen Räumen ähm, diese Fragen verhandelt werden können, auch wenn ich nicht in einer einzelnen, besonderen, ja. machtvollen Entscheiderposition sitze. Aber ich äh, verstehe oder lerne von Ihnen, dass das natürlich auch eine Geduldsfrage Also sozusagen, dass das dann auch irgendwann mal eine Zeitfrage ist und dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Und dass man vielleicht in unterschiedliche Räume oder mit unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich kommunizieren muss, ja. um zu verhindern, dass es an bestimmten Stellen blockiert ja. wird. Ja. Und ich würde vielleicht gerne das offen lassen, weil ich einfach noch nachdenken muss und von Ihnen lerne, aber ich würde es ganz gerne vielleicht an einem auch realen Fall oder an einer realen Situation festmachen, über die Sie auch geschrieben und gesprochen haben. Nämlich die Frage des Umgangs mit behinderten Menschen in Katastrophensituationen. Das eine ist sicherlich das, was wir auch erlebt haben, nämlich in der Pandemie. Man könnte auch sagen, in Klimakatastrophen, das wäre das zweite, vielleicht der zweite Kontext, in dem diese Fragen auftauchen, nämlich die Frage nach der Diskriminierung von Behinderten durch
0: Triage-Regelungen.
1: Und da könnten Sie jetzt sagen, und das würde ich in Ihrer Dringlichkeit absolut verstehen, da geht es wirklich darum, in die Räume hinein zu kommunizieren, die das da entscheiden. Ja, nach welchen, nach welchen Vorgaben, nach welchen Kriterien wird eigentlich in den Krankenhäusern dann entschieden, äh, äh, unter Verknappung von Ressourcen, wer da behandelt wird. Ähm, und trotzdem würde ich denken, dass das ein Themenfeld ist, von dem ich mir wünschen würde, dass es mehr gesamtgesellschaftlich überhaupt nur wahrgenommen würde als Problem.
0: Ja, ähm, das sind wir jetzt ein äh, kompletter Tim-Erweiterung, äh, jetzt über äh, Katastrophen und Triage zu reden. Ich hatte jetzt an A-Teil gedacht, ähm, wo ja auch über 100 Menschen äh, ertrunken sind. Zwölf davon hatten eine Behinderung, das heißt 10%. 10% der ertrunkenen Menschen äh, waren in einer Lebenshilfeeinrichtung und sind ertrunken. Und ähm, die Feuerwehr hatte die BetreiberInnen noch am Nachmittag gewarnt, es wäre sinnvoll, hier zu evakuieren. Es wurde nicht gemacht und dann starben diese Menschen. Und dass das keine Konzepte gab, äh, dass behinderte Menschen nicht mitgedacht wurden und werden, zeigt auch die, die Wertigkeit, die wir dem ganzen Thema beimessen. Und zwar einfach auf dem ganz einfachen ähm, System, dass wir, dass wir so handeln, zu sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Also, wir, die Kinder, die Menschen mit Behinderungen sind in diesen Einrichtungen. Und damit müssen wir uns als Mehrheitsgesellschaft damit nicht mehr auseinandersetzen. Wie gut die Qualität dort ist, ähm, von Evakuierungskonzepten äh, bis hin zu, was machen die dort eigentlich, äh, das interessiert wieder keinen. Ähm, und es ist einfach satt und sauber vielleicht, ja, aber geschützt und selbstbestimmt wahrscheinlich nicht. Ich habe selber fünf Tage an der Karte in einem Behindertenwohnheim gewohnt, das wahrscheinlich noch eine der besseren war. Aber was ich dort erlebt habe an 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 Freiheitsberaubung, die nicht bedeutete, ans Bett gefesselt zu sein oder oder so, sondern einfach die Freiheitsberaubung darin bestand, dass ich mir nicht aussuchen kann, wer mir auf Toilette hilft, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die Freiheitsberaubung, die äh, 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 mir genommen wurde, zu sagen, ich möchte nachts um 3 Uhr Spaghetti Bolognese essen. Ich musste halt um 19 Uhr essen und um 21 Uhr hatte ich im Bett zu sein und das, obwohl ich er 36 war damals. Ja, ähm, und ich hatte einen Zimmernachbarn, ein Zimmer weiter, der saß im Elektrorollstuhl, hatte eine körperliche Behinderung und er hat den ganzen Tag RTL 2 geguckt. Den ganzen Tag. Von morgens 8 bis abends 9. Und Sie wissen, wie RTL 2 ist. Also das ist ja schon ein Problem. Aber den ganzen Tag Fernsehen gucken ist grundsätzlich ein Problem. Ähm, und ich habe ihn gefragt, wollen wir nicht mal rausgehen? Und dann sagt er zu mir, ja, aber ich traue mich nicht. Und rausgehen bedeutet, wir gehen zu Netto. ja? Also das ist jetzt auch keine Revolution, sondern wir gehen mal einkaufen. Und dann ähm, habe ich gesagt, wieso traust du dich nicht? Und dann meinte er, ich habe Angst, mit meinem Rollstuhl umzukippen. Der war fünf Jahre schon in dieser Einrichtung. Und dann habe ich gesagt, gut, wir können ja jemanden fragen, der uns begleitet, damit, falls du umgibst, irgendwie du Hilfe hast. Und dann meinte er, nee, ich traue mich nicht zu fragen. Warum nicht? Na, weil die haben ja eh keine Zeit für mich. Das heißt, er wohnt in einer Einrichtung, wo die Türen automatisch auf und zu gehen, in seinem mentalen Gefängnis. Und niemand in dieser Einrichtung hat gesehen, dass er nur, in Anführungsstrichen, Angst hat mit dem Rollstuhl umzukippen, was physikalisch gar nicht so einfach gewesen wäre. Und das heißt, die Leute werden nicht qualifiziert, mal zu netto zu gehen. Die werden nicht empowered mal ihr Leben auszuprobieren. Wenn du die fragst, hast du die Telefonnummer der Heimaufsicht, dann sagen die, was ist das? Ja, und ähm, da, da, das kann man natürlich jetzt weiterdenken. Wie sind denn Katastrophenschutzkonzepte, wenn die Flut kommt? Oder wenn, wenn äh, wie im Oberlin-Haus, eine Pflegerin fünf BewohnerInnen äh, tötet oder teilweise schwer verletzt. Ja, ähm, warum reden dann eigentlich danach empört PolitikerInnen, BürgermeisterInnen, äh, Heimleitungen und, und Pflegepersonal. Aber warum rennen Medien nicht sofort zu allen behinderten Menschen, die sie finden und fragen sie, wie sie es bei Frauen auch machen würden oder bei Schwarzen auch machen würden. Wovor habt ihr Angst? Habt ihr das auch schon erlebt? Was wünscht ihr euch? Was fordert ihr? Was braucht ihr? Ähm, ja, Sondern es geht mit, nur mit Nichtbehinderten gesprochen. Und genauso war es auch bei der Flut. Ähm, und das finde ich so problematisch. Das, das war bei, bei der Triage genauso. Da reden dann Ärzte. Aber wenn Ärzte sagen, Herr Krauthausen wird nicht älter als drei Jahre, dann kann man auch die Frage stellen, was wissen Ärzte? Und ich war beteiligt, damals als Jens Spahn noch Gesundheitsminister war, an einer Kampagne gegen das Intensivpflegestärkungsgesetz. Und das Intensivpflegestärkungsgesetz sah vor, dass Menschen, die Tag und Nacht beatmet werden müssen, mit so einem Atemgerät, dass die nicht mehr ambulant beatmet werden dürfen, sondern nur noch in sogenannten Heimen oder Beatmungs-WGs. Klingt schön, ne? Beatmungs-WG ist aber ein kleines Heim. Und man wollte das deswegen machen, weil es anscheinend zu viel Betrug gab mit diesen Atemgeräten von Ärztinnen und Pflegediensten, weil der Körper sich an diese Atemmaschinen gewöhnt und man sie entwöhnen muss. Aber es wird sehr viel Geld mit diesen Maschinen verbunden dient, deswegen werden sie nicht entwöhnt. Es gibt aber Menschen, zum Beispiel die mit ALS oder mit, mit Muskelerkrankungen, die immer dieses Gerät brauchen. Es ist keine Entwöhnung möglich. Und die werden auch in diese Heime gezwungen worden. Und da gab es Fachärzte, die gesagt haben, dass unter dem Argument der Gesundheit, des gesundheitlichen Schutzes hier eigentlich gespart werden soll. Und das ist ein Problem, wenn man nur mit Nichtbehinderten spricht. Ähm, wir haben dann Anwältinnen besorgt, wir haben Betroffene besorgt, wir sind zu Jens Spahn ins Büro gegangen, haben das Gebäude besetzt, um dem einfach mal klarzumachen, hör mal Bruder, es geht ja nicht um drei, vier, sondern es sind einfach, es sind einfach Hunderte, die hier mit, mit, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden, und du findest es auch noch geil. Ähm, und das ist ein, das, das ist das, was ich so problematisch finde, wenn man nur auf auf nichtbehinderte Menschen hört. Und ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Rückschwenker machen zum Thema Schule. Wenn wir nur auf Nichtbehinderte hören, dann bedeutet das, dass Eltern von nichtbehinderten Kindern die Sorge äußern, dass ihr nichtbehindertes Kind langsamer lernt, sobald ein Kind mit Behinderung in der Klasse ihres Kindes ist. Und ganz ehrlich, äh, und da bin ich dann auch leidenschaftlich, niemand, also diese Elternteile haben grundsätzlich gar kein Recht zu entscheiden, welches Kind in einer Klasse ist. Das, die haben das Mandat überhaupt nicht. Ja, die einzigen, die entscheiden dürfen, welche Kinder in welcher Klasse sind, sind Schulbehörden. Und ähm, wenn wir den falschen Leuten zu viel Aufmerksamkeit geben, und deswegen glaube ich auch nicht an Aufklärung, dann werden Dinge plötzlich sagbar. Und dann sagt irgendeine FDP- oder CDU-Politikerin, ähm, ja, aber die Sorgen der Bürger müssen wir ernst nehmen. Und dann haben wir genau diesen Rechtsruck oder diesen, diese Aussortierung, ähm, weil wir einfach den Leuten die Sorgen haben, zu viel Aufmerksamkeit gegeben haben. Und ich glaube, nehmen wir das Extrembeispiel Nazis. Ein Nazi lässt sich nicht durch eine Broschüre oder durch einen Werbespot aufklären, sondern nur durch Begegnung, wenn überhaupt. Natürlich muss diese Begegnung friedlich und sicher sein. Ja, also wenn überhaupt, dann nur durch Begegnung. Wenn der, wenn der Nazi Bus fahren will und die Busfahrerin oder der Busfahrer ist zufällig Afghane oder Araber, in Berlin ist das ja nicht unüblich, und ich weigere mich partout, mich von dem fahren zu lassen, habe ich jederzeit als Nazi die Wahl, den Bus nicht zu nehmen. Das ist mein gutes Recht. Aber irgendwann ist der Schaden so groß, mein Schaden, dass ich es vielleicht in Kauf nehme. Und dann würde ich merken, dass der Busfahrer, die Busfahrerin genauso gut fährt wie eine deutsche Kartoffel. Ja, und dann ist es gleich auch diese Begegnung, die erstmal ausreicht. Wir müssen uns nicht alle lieb haben. Es erstmal nur, jeder sollte bei seinen Leisten bleiben und einfach nicht irgendeinen Anspruch anmelden, den er gar nicht und auch noch nie hatte. Weil Sie gerade jetzt eben den Nazi als als Beispiel gebracht haben und
1: ähm, äh, wie man damit umgehen kann oder sollte, welche Art von Menschenbild oder eben Menschenverachtung sich dort zeigt, wäre meine Frage, was für Sie als behinderter Mensch, vielleicht sagen Sie, es bedeutet für mich gar nichts, aber vielleicht bedeutet es auch etwas, dass eine rechtsradikale Partei wie die AfD solche Erfolge im Bund
0: und in den Ländern zeitigt im Moment. Ich finde das natürlich hochproblematisch. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, Zuletzt, als äh, ein gewisser ähm, Herr Höcke äh, ähm, sich zur Inklusion in der Schule geäußert hat, äh, haben mich sehr viele Medien angefragt, ähm, doch bei meine Meinung dazu zu sagen. Und das sollte dann so eine Gegendarstellung sein. Und ich habe gesagt, grundsätzlich weigere ich mich, Aussagen von äh, der AfD zu kommentieren, ähm, weil es genau diese Aufmerksamkeit ist, die ähm, es ihnen immer geht. Und ich glaube, unser... Ich bin jetzt kein Medienexperte, aber dieser Protokolljournalismus, den wir haben, also, dass wir eigentlich genug erzählen, er hat gesagt, sie hat gesagt, ähm, und es gar keine Einordnung mehr gibt, ist das Problem. Und ähm, dadurch werden Dinge plötzlich sagbar. Und äh, das müssen wir auch als Medien kritisch hinterfragen. Und ähm, es bringt nichts, Gegenrede zu machen. Das ist das, was uns die ganzen Social Media Plattformen immer weiß machen wollen, weil es halt deren Klicks erhöht. Ähm, aber und dann einen Hasskommentar, eine Gegenrede zu machen, ist einfach nur die Aufmerksamkeit um die es denen die ganze Zeit geht. Und ich glaube, wenn wir den Menschen, wenn wir die Menschen ignorieren würden, viel mehr ignorieren würden und einfach nur noch dahin gucken, wo wirklich Schaden entstehen kann. Zum Beispiel, wenn sie plötzlich in den Parlamenten sitzen, zum Beispiel, wenn sie plötzlich Macht und, und irgendwelche Vorsitzenden, und Vorstandsfunktionen haben, äh, äh, dann muss man natürlich kritisch äh, äh, einschreiten. Aber einer besorgten Mutter oder einem besorgten Vater, also, das war ein anderes Beispiel zu nehmen, ähm, muss ich jetzt nicht automatisch ernst nehmen, wenn äh, ein Kind mit Behinderung in der Regelschule des nicht-behinderten Kindes ist. Jetzt reicht ganz oft von LehrerInnen oder Menschen, die mit Schulenkontext zu tun haben, dass sie sagen, ja, aber was sollen denn LehrerInnen noch alles machen? Ich komme wieder zurück auf das Beispiel Schule. Und dann wird mir quasi abgesprochen, ähm, zu sehen, dass grundsätzlich in Deutschland Bildung ein Problem ist. Da, nur dafür können behinderte Kinder nichts. Ja, also, dass wir ein Bildungsproblem haben, ist ja offensichtlich. Und natürlich müssen wir, wenn wir Inklusionspädagogik ernst meinen, und da kommen wir wieder auf das Thema Begegnung, wenn wir Inklusionspädagogik ernst meinen, dann ist die, können wir 90 Prozent der Probleme lösen mit kleinen Klassen und mehr Pädagogen. Und nicht mehr und nicht weniger. Kleine Klassen, davon würden vor allem nicht behinderte Kinder profitieren, weil sie die Mehrheit sind. Und die würden auch Vielfalt treffen, die sie von Kindesbeinen auf lernen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder später Nazis werden, viel geringer. Wenn wir aber anfangen, sie alle auszusortieren und nur noch nach Leistung zu gehen, dann züchten wir eigentlich die Menschen, die mit einem Ellbogenprinzip durch die Welt gehen ähm, und äh, keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen. Klingt auch wieder nach Bullerbüh, aber ich glaube, das ist so, wenn wir das alles mal wieder runterkochen würden und sagen würden, kleine Klassen, mehr Pädagogen, das ist doch eine gemeinsame Forderung, wo sogar Nazis zustimmen würden. Also
1: <lacht> äh, Ja, ich, äh, ich würde ganz gerne zum Schluss vielleicht zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass ich nach dem Gespräch mit Ihnen im äh, ja, wirklich dankbaren Modus äh, zurückbleibe, weil ähm, ich enorm viel gelernt habe und ich mich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob entschuldigen möchte, aber äh, zumindest sagen möchte, dass das Schwierige bei solchen Podcasts ist ja, dass man äh, immer suggeriert, man hätte sofort eine Antwort oder irgendwie eine Frage und ähm, manchmal hat man gar keine Antwort und manchmal denkt man noch so lange über das nach, was in dem Fall jetzt Sie mir gesagt haben, dass, ja, ich, sozusagen viel zu spät bin. Und in diesem viel zu spät-Modus würde ich gerne noch eine Sache sagen, die mir vorhin nicht gelungen ist oder wo ich vielleicht auch so ja so getroffen war oder nachdenklich war, über das, was Sie gesagt haben, dass ich sozusagen als Gegenüber versagt habe. Und das war die Stelle, an der Sie gesagt haben, dass Ihnen häufig Menschen sagen, äh, Sie bewunderten Ihre Kraft und dass sie das vielleicht irritiert oder, mhm. oder sie sich fragen, was sagen die da eigentlich, mhm. wenn die das sagen? Und sie haben gesagt, ja, die sagen, sie haben gelernt, dass die eigentlich mehr über sich selbst sagen. Mhm. Und das ist mir jetzt das ganze Gespräch noch nachgegangen, weil ich mich gefragt habe, ob ich das auch sagen würde. Also ob ich auch sagen würde, ich bewundere ihre Kraft und, was das hieße, wenn ich das sage. Und ich glaube, ich würde das auch sagen, und zwar deswegen, weil ich es eine ungeheure Anmaßung fände, zu unterstellen, dass ich dieselbe Kraft hätte, wäre ich in derselben Situation. Und das würde ich gerne noch gesagt haben. Also Und ich hoffe, es kommt nicht viel
0: zu spät. Für sie in. Äh, nee, natürlich nicht. Also, das ist auch ähm, alles, alles cool. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie da ähm, irgendwie was noch ähm, hätten sagen sollen oder können. Ähm, ich glaube, bei dieser Perspektive fehlt ein bisschen. Sie kennen das ja vielleicht, diese, diese Experimente, die man dann manchmal macht. Nee, man setzt sich so eine Brille auf, dann simuliert man Blindheit oder so einen Altersanzug und dann simuliert man Alter oder. Fettleibigkeit oder eben Rollstuhl, dann simuliert man einen Rollstuhl. Was diese ganzen Sozialexperimente versäumen, ist zu vermitteln, dass der Mensch ein anpassungsfähiges Wesen ist. Und natürlich ist für mich das erste Mal in diesem Rollstuhl zu sitzen eine große Überforderung. Und das ist ja das, was die Leute speichern und, und merken. Ja, weil sie werden das nicht monatelang machen, sondern in der Regel einen Tag oder eine Stunde. Und dann ist natürlich die Treppenstufe die größte Barriere ever. Ja, aber wenn du damit gelernt hast, umzugehen, dass einfach Treppenstufen scheiße sind, aber du kannst ja die Einfahrt suchen oder äh, du kennst dann irgendwann deine Wege, wo keine äh, großen Bordsteinkanten sind, dass du dich, also man, im Englischen nennt man das to adapt, ja, dass man sich darauf irgendwie mhm. anpasst. Und das wird in diesen Simulationen nicht berücksichtigt. Und, und wenn Leute sagen, ich an deiner Stelle könnte das nicht, dann sehen die ja nur diesen Moment. Aber die sehen nicht die Reise, die ich gemacht habe. Ähm, mhm. und also ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, ich bin ein Spätzünder. ich hatte erst mit Ende 20 meine erste Beziehung. Und ähm, meine, meine Freundin kam zu mir nach Hause das erste Mal und sagte zu mir, ähm, Raul, in deiner Wohnung hängen ja gar keine Spiegel. Und ich habe darüber nie nachgedacht, ja. Warum nicht? Weil ich hatte Assistenten, die mich ankleideten, die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie satt und sauber aussehe. Ja? Und ich habe diese Frage nie gehabt. Bist du schön? Bist du, äh, hast du einen Fleck auf dem Hemd oder was auch immer? Dann ist, diese Notwendigkeit gab es Und dann hat sie irgendwann diesen Spiegel in meiner Wohnung aufgehangen. Und äh, auf meiner Höhe und auf ihrer Höhe. Und es war super ungewohnt, jeden Abend, äh, mich mhm. in diesem Spiegel zu sehen. Und über die Jahre war es dann egal. Ja, aber das war für mich mit Ende 20 so eine krasse, prägende Erfahrung. Und ich hätte davor gesagt, ich brauche keinen Spiegel. Ja, inzwischen habe ich kein Problem, mich im Spiegel zu sehen. Es war alles da drin. Scham, ich finde mich hässlich, alles. Und ähm, ich habe es aber nicht umgedreht in Body Positivity oder so, sondern ich habe es verarbeitet mit Body Neutrality. also ich bin dankbar, dass ich einen Körper habe, dass der mich durch ein Leben begleitet und, und, und prägt und fit hält. Dass der jetzt nicht irgendwie auf dem nächsten Playboy-Cover sein wird oder Rolling Stone-Cover, ist wahrscheinlich, Außerdem das Thema, das ich bearbeite, ist irgendwie relevant. Aber ich bin jetzt auch nicht Peter Dinklage. Und ähm, die, die, diese Akzeptanz ist eine Reise gewesen, die erst mit Ende 20 eingesetzt hat und wahrscheinlich auch nie abgeschlossen sein wird. Ähm, aber ich hätte immer und ich würde auch heute noch sagen, ich bin mit meiner Behinderung im Reinen und ich hätte die mit 20 auch gesagt. Aber trotzdem es ist es eine Reise. Ganz, ganz
1: herzlichen Dank, Raul Krauthausen, für dieses Gespräch. Ja, gerne. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit und auch Ihre Geduld. Ähm, ich frage immer alle meine Gäste bei In Aller Ruhe am Schluss, ob Sie eine Empfehlung für unsere ZuhörerInnen haben, einen Film
0: oder eine Serie oder eine Musik äh, oder ein Buch, das Sie gerne mit uns teilen möchten. Äh, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, äh, was ich empfehlen würde. Es gibt auf Netflix gerade eine Serie, All the Light We Cannot See, all das Licht, das wir nicht sehen. Da spielt ähm, eine blinde Frau ähm, die Hauptrolle und die Schauspielerin ist wirklich blind. In, in der Serie gibt es auch sie als Kind und das Kind ist auch wirklich blind. Und man sieht, wie authentisch äh, diese Darstellung ist, als wenn du einen nicht behinderten Menschen diese Rolle hättest spielen äh, lassen und eine andere Kinderserie auch auf Netflix. Die heißt Raising Dion, handelt von einem schwarzen Jungen, der bei seiner alleinerziehenden Mutter wohnt. Und er entdeckt, dass er Superkräfte hat. Und die Mutter versucht ihn dabei zu begleiten, diese Kräfte verantwortungsvoll einzusetzen. Und er hat eine Klassenkameradin, die Glasknochen hat. Das heißt, die Schauspielerin hat auch Glasknochen. Und in einer Folge, und das habe ich so noch nie im Fernsehen gesehen, in einer Folge benutzt er seine Superkräfte, um äh, das Mädchen mit Gas schweben zu lassen. Und sie ist stinksauer. Und sie will sofort wieder in ihren Rollstuhl und findet es alles ganz furchtbar. Und dann versteht er das nicht, weil er denkt, er hilft ihr. Und dann geht er nach Hause und fragt seine Mutter, warum, warum ist sie sauer auf mich? Und dann hat sie gesagt, weil du dich gefragt hast. Und das ist so eine einfache Antwort. Ähm, und das Kindern einfach erklärt, äh, dass es manchmal wirklich diese einfachen Dinge grundlegenden grundlegende Dinge sind und das in der Kinderserie mal so vermittelt zu bekommen. Vermittelt also ich frage
1: nochmal nach, die Kinderserie heißt Raising Dio, genau. ist auf Netflix und das andere war eine Serie oder ein Film? Ähm, Kurzzerie.
0: Eine Kurzserie.
1: Eine Kurzserie, eine Miniserie All the Light We Cannot genau. See. Ganz, ganz herzlichen Dank, Raul Krauthausen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Sehr und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In Aller Ruhe. Wenn Sie mehr über meinen heutigen Gast Raul Krauthausen erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-inallerruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu seinen Serientipps und alle bisherigen Gespräche von In Aller Ruhe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge in das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.